0: ¿Qué tal amigos de Tenis al Máximo? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Recién al cordial saludo a través de la señal de TAN TV. Hoy llegamos con un programa variado y cargado de información. ¿Por qué? Porque eh, vamos a tener un invitado especial. Eh, se trata de Pablo Renzo especialista en marketing. Nos va a hablar del marketing en tiempos de COVID. Vamos a analizar la situación actual y una serie de detalles que antes de la entrevista obviamente vamos a mencionar. Ahora... Eh, un saludo cordial también para Víctor Del Águila, para Marco Mecinas, para Isabel Rivas, para Manuel Jesús, para Nacho, que ya están enganchados en la señal de TAM TV. Hoy, eh, indudablemente, tenemos un programa que tiene muchas variantes. ¿Y por qué? Porque se han dado una serie de hechos. Obviamente, el día de ayer habíamos eh, publicado una afirmación que después tuvimos que sacarla y reconocemos que tuvimos que sacarla porque todavía no ha salido la confirmación oficial y si bien es cierto la expectativa corrió en todos los medios de comunicación iniciándose por RPP y por otros, por otros medios importantes nosotros también replicamos la información pero esto no está muy lejano a la, a la realidad y a la verdad simplemente se está esperando de que el Instituto peruano del Deporte eh, le dé la luz verde a estas cuatro disciplinas que se había mencionado como es el fútbol, badminton, golf y tenis pero tiene que ...publicarse la resolución oficial que habilita la disciplina deportiva. Luego de la entrevista de Pablo Nalda vamos a hablar de, de estos detalles... ...qué implica tener una resolución en la mano y cuáles son los siguientes pasos. Lo propio haremos también con, el, con esta digamos, directiva sanitaria, la 104-2020-Minsa... ...que se publicó y habilitó también al deporte en la actividad física y recreativa no tiene ni pie ni cabeza, nosotros hicimos un comentario, ha sido también eh, respondido por mucha, por mucha gente que nos sigue, vamos a dar una opinión y vamos a abrir también las líneas telefónicas para que usted pueda hablar con nosotros y darnos su punto de vista. Porque por un lado, obviamente, se sintetiza, se habla, se dice, se exige que el Deporte Federado cumpla una serie de, de requisitos, obviamente expuestos por ley, pero eh, por otro lado, tratan de aliviar el, con el rótulo de salud mental y dejan una serie de eh, actividades físicas que eh, no tienen ni pie ni cabeza ni control ni nada. O sea, vamos a analizar todos estos temas hoy, eh, ¿no? para que usted también participe, vamos a dar nuestro punto de vista y también eh, vamos a involucrar la participación del público que nos sigue, ya sea por el chat, que siempre están presentes, y también eh, por llamadas telefónicas para que usted puede expresar su sentir y qué opina acerca de la desescalada deportiva que se viene acercando, se viene dando. Hay buenos pasos, hay buenos indicios y obviamente en la fase 1 solamente va a estar comprendido el deporte federado. Nos han llegado también, y vamos a hacer la invocación a la agrupación de entrenadores del Perú, que lidera, eh, hay varios profesores que son cabezas de esta agrupación. Hace instantes nos acaban de llegar, bueno, me acaba de llegar al, al, al teléfono... Eh, ...una denuncia acerca, acerca de eh, dos academias que están operando de manera irregular... ...y lo tenemos que decir, es un, un chico que juega al tenis, que ama la disciplina... ...esa fue la introducción que nos hizo, se llama Daniel Rocas... ...y obviamente pues él muy mortificado acerca de lo que está pasando... ...con la disciplina deportiva ha detectado que el 1, vamos a poner los lentes, aquí está lo que hemos copiado textualmente, que en la Academia de Tenis Patrick Baumeller, cito, en la avenida Reinaldo Vivanco, 531 esquina con Monterrico Chico Surco, detectó la presencia del profesor Luis Valera, al cual conoce de nacionalidad venezolana, 1 de junio, a las 10 de la mañana, impartiendo clases de tenis en este recinto a puerta cerrada. Nos ha enviado una foto, obviamente no la podemos proyectar porque ha llegado recién a... Al, ...al teléfono, pero está muy mortificado. Lo propio ocurre con eh, la Academia Roland Garros... ...que está en calle Batallón eh, Libres de Trujillo, 228... ...en el mismo distrito, casi también con la esquina de eh, Monterrico Chico. Así que la invocación a todos los profesores que nos están siguiendo... ...que están también en el chat que posee Pedro Tarazonia y otro, a otros más... ...detecten a este infractor y obviamente no hay que perjudicar. Y ahora cuando hablemos del tema de la resolución... Vamos a también explicar cuáles son las implicancias de irregularidades que podrían existir. Ya lo hemos dicho, lo hemos repetido. En varias ocasiones hemos manifestado ante ustedes lo que puede ocurrir con estas irregularidades que ocurren ¿no? y que siguen, siguen presentándose en el tenis. Estamos en una etapa donde se va a comenzar a dar la desescalada deportiva en diversos deportes federados. Y eso es saludable. Pero hay que cumplir las etapas y cumplir rigurosamente con lo que la ley emana. Ya, y vuelvo a repetir, porque no me voy a cansar de repetirlo, cuando estuvimos con el presidente del Instituto de Planal del Deporte, lo dijo claramente, y voy a, voy a sacar ese extracto ¿no? de eh, esa entrevista para ponérselos a ustedes y que no, no piensen que es cosa del programa y que, que somos eh, insaciables en tratar de repetir esto, no. Pero es lo que dijo el presidente del Instituto de Planal del Deporte, que si se detectaba alguna irregularidad con la disciplina, toda la disciplina iba a ser perjudicada, porque la iban a relegar al sótano a la parte final de la cola de 54 disciplinas deportivas no esperemos que eso pase yo entiendo la necesidad, vuelvo a repetir lo que he dicho antes entiendo la necesidad de los profesores entiendo que hay que llevar un pan a la mesa del hogar pero tampoco hay que exponer y los padres no sean cómplices vuelvo a repetirlo invocamos desde aquí así como lo, una respuesta que hemos tenido de la municipalidad de La Molina invocamos al municipio de Surco que se haga presente con una inspección, fiscalización con estas zonas de academias para que se evite el contagio y obviamente puedan tener mano firme con lo que está pasando, con lo que está pasando en estas zonas de Monterrico. Así que ya está, el profesor es Luis Varela de Nacionalidad Venezolana fue detectado el 1 de junio a las 10 de la mañana en la Academia de Tenis Patri Baumeller, que según Daniel Rojas, que es un chico que, que, que usa estas instalaciones, que es un aficionado, que ama la disciplina deportiva, detectó a este profesor ...impartiendo clases de manera irregular. Así que, está dicho, está hecho y vamos a ver qué es lo que ocurre más adelante. Vamos a ir también con las cifras, porque hay que, hay que sintetizar esto de, la, de las cifras que se ha publicado el día de hoy. Y vamos nuevamente a los lentes, porque estoy medio, medio atón. Hoy, 3 de junio, ¿no? la cifra de casos confirmados que ha dado el MINSA son de 178.914 casos confirmados... Personas muestreadas, 1.115.615. Casos negativos, 936.701. Personas dadas de alta, y esto es bueno porque la cifra sigue en aumento, 72.313. Hospitalizados, 10.101. Y personas fallecidas que perdieron la vida a causa del SARS-CoV-2 o COVID-19, 4.894 personas. 40% del índice de contagio femenino y el 60% del índice de contagio masculino. ¿Esto qué quiere decir? De que si bien es cierto, eh, se habla de una meseta a la cual no llegamos, la cifra de contagios día a día sigue creciendo. Entonces no es que el COVID ya se acabó y que todo vuelve a la normalidad como está ocurriendo en muchos distritos. No es así. Hay que tener mucha paciencia, mucha calma, seguir guardando esas medidas de salubridad que nosotros... Eh, debemos tener presentes en nuestras familias y también eh, los que son profesores y tienen teleconferencia con los alumnos impartirlas no tratar de hacer los ejercicios necesarios para que los chicos también se vayan adecuando a lo que van a ser los protocolos cuando ingresen a los campos de juego ¿ya? A cuando ingresen a los campos de juego bueno, vamos a, a tener la oportunidad entonces de irnos a una pausa breve pausa comercial y vamos a retornar con Pablo Narla CEO de Bulls Ace Sport Agency y también docente de la carrera de negocios en el deporte de la UPC Pausa y volvemos
1: Hoy que el mundo redefine el significado de la riqueza Perú te recuerda que no hay mayor riqueza
2: que la vida misma
1: Y protegerla y celebrarla es parte de nuestra filosofía desde hace más de 5000 años Cuando descubrimos que la tierra es nuestra madre y eso te convierte en nuestro hermano por eso aunque hoy nos toca estar distanciados nos estamos preparando para volver a abrazarte y darte la bienvenida al país donde descubrirás el verdadero significado de la riqueza cuando todo haya pasado habremos confirmado que no es más rico quien más tiene sino quien mejor celebra la vida
0: Estamos a través de Tenis al Máximo y para mí siempre es un placer recibir a un amigo, una persona que tiene mucha experiencia ligado al marketing, ha sido mi patrocinador con la marca Herbalife cuando estuve al frente, pero ha pasado también por importantes marcas en el Perú. Hace poco una de ellas es Puma y también ha estado involucrado dentro de la experiencia de este marketing, está en la docencia. Un placer como siempre recibir a Pablo Renzo Nalda, ha sido CEO de, de, de Herbalife, ahora de Bulls Ace Sport sí también docente de la UPC. Eh, Pablo, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Gracias por la invitación.
3: ¿Qué tal, Jorge? No, Para, para mí es el gusto poder eh, otra vez encontrarnos. Nunca hemos dejado de, de conversar. Siempre hemos estado unidos de una u otra manera, tanto por la amistad o por el tema deportivo, pero... Para mí es el gusto poder eh, participar ahora en tu programa. Que, que nada, yo me acuerdo hace muchos años, ya, cuando recién comenzabas con esta aventura. Uh -huh. Esto, ver todo lo que ha crecido para mí realmente es esto, una, una alegría inmensa de cómo, cómo ha crecido tenis al máximo. Y, y aquí estamos, ¿no? Para conversar de lo que más nos gusta.
0: Sí, correcto. Bueno, y más, eh, más, más aún sobre tu rama, ¿no? Es una, el marketing deportivo es una, es una rama que tú dominas muy bien. ...has estado incluso como conferencista en el Instituto Peruano del Deporte... ...importantes empresas de marketing deportivo en el Perú... ...en marcas importantes también... ...has patrocinado equipos importantes también del Perú... Eh, ...bajo tu experiencia... ...y lo que te quería eh, comentar eh, para abrir este diálogo... ...obviamente es una pregunta de rigor... Eh, ...obviamente que no estamos en un tiempo... Eh, ...de eh, normalidad eh, dentro del, de la actividad deportiva... ...todo está postergado a raíz del, del COVID-19... ¿Y cómo eh, se tendría que plantear una nueva estrategia de cara a lo que va a ser la reactivación nuevamente del deporte?
3: Mira, Jorge, es una pregunta que, que realmente a mí me, me gusta mucho, porque la, la he venido diciendo no solamente en la universidad, donde, donde también dicto clases en, en la UPC, uh -huh. eh, sino también a, para algunas conferencias, algunas charlas que he venido dando en, este, en estos tiempos de cuarentena, y dando un paréntesis, me alegra mucho porque muchos deportistas, entrenadores, gente relacional al deporte se ha estado metiendo mucho a poder capacitarse y eso para mí es una enorme alegría. Uh -huh. Y regreso a la mi pregunta. Eh, mira, Jorge, yo tengo dos, eh, dos opiniones, uh -huh. ¿no? Eh, eh, hacia esto. La primera es que nosotros, como gestores deportivos, tanto los que trabajamos en operaciones, uh -huh. en clubes, entrenadores, deportistas, marcas patrocinadoras, etcétera, etcétera, eh, no tenemos que cambiar las estrategias solamente para, para esta cuarentena, ¿ok? o para, este, para este, esta pandemia que estamos viviendo. Eso Exacto. es lo primero. Luego lo que, lo que tenemos que pensar es que ahorita es una pequeña coyuntura donde nosotros vamos a empezar a hacer acciones paralelas a nuestros objetivos propuestos. Uh -huh. Lo que yo quiero que ustedes me entiendan, esto a ti, a tu público oyente, uh -huh. es de que ahora que estamos relacionados en el mundo del deporte y en cualquier tipo de industria ligada al entretenimiento, por ejemplo, si bien es cierto ahorita estamos con un tema de que no se está reactivando, hay empresas, eh, por ejemplo, ejecutoras de eventos deportivos que no van a poder trabajar durante Correcto. todo el año, están eh, haciendo o realizando otro tipo de servicios relacionados al deporte, pero no que son el core business, ¿no? o no que son la, el, el tema de eventos. claro Pero ellos van haciendo eventos. La idea es cómo nosotros vamos a seguir haciendo nuestro, nuestros objetivos, planificar nuestras estrategias para cuando esta coyuntura termine. ¿Okay? Eh, básicamente, en el marketing, no significa crear la necesidad de compra, sino de que te vuelvan a comprar. claro es importante. entonces... ¿qué estoy haciendo yo en este tiempo de pandemia, en esta cuarentena? ¿Estoy contactando con mis clientes? ¿Estamos viendo qué, qué estrategias o qué, or, qué objetivos queremos buscar en conjunto de aquí unos 5, 6, 7 meses? Uh -huh. Porque la reacción y que, y que todo que a volverá a ser una vida normal eh, no va a tardar mucho, Jorge. Eh, Correcto. Ya te das cuenta que desde casi 3 meses, 2 eh, meses y medio, que estamos en cuarentena en nuestro país, uh -huh. hay otros países que la gente en el país ya está saliendo a trabajar. Entonces, de una u otra manera, vamos a seguir haciendo nuestra vida normal, aplicando lo, los objetivos actuales que tenemos como compañía ok, pero en paralelo. Uh -huh. Porque la gente, y he escuchado mucho en el tema del deportivo, ¿no? hay que reinventarnos. correcto Es que no te tienes que reinventar. Uh -huh. Tienes que agarrar los objetivos que tienes como planes de marketing en el sector deporte, es empezar a hacer acciones paralelas a la misma, pero nunca dejar eh, tu objetivo o tu, o tu, o tu meta clara, ¿no?
0: Claro. Ahí, en esta parte, en esta introducción, eh, Pablo, eh, quedó claro este punto. Pero hay clubes, hay academias deportivas que no cuentan con el, el, el digamos, el patrocinio o auspicio de alguna marca, porque hay que separar patrocinio con auspicio. Son dos cosas muy distintas, ¿correcto? Eh, los clubes deportivos, de repente, tienen convenios contractuales anuales, con algunas marcas específicas. Pero las marcas en sí, mediante esta crisis de pandemia, ¿redireccionan presupuestos, continúan con los contratos o eh, nuevamente se van al punto de que van a negociar un nuevo vínculo comercial con, con, clute, con clubes o academias a raíz de lo que viene ocurriendo actualmente? ¿Cuál es la síntesis de estas tres interrogantes?
3: Sí, Jorge, mira, es una muy buena pregunta. Uh -huh. eh, como para decirlo, no? Uh -huh. eh, acuérdate que una empresa ¿No? Eh, por ejemplo, imagínate que tú tengas una, una empresa de, de ropa deportiva, ¿okay? uh -huh. Entonces, tú para poder amplificar, ¿ok? O que tu marca llegue a más personas, una de, tus, una de las tantas estrategias de marketing que tienes, ¿ok? Es el patrocinio deportivo. Exacto. ¿Estamos claros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa un, un tema de crisis, normalmente lo que siempre se dice que el primer,
0: eh,
3: el primer presupuesto que se corta es el de marketing, uh -huh pero tú no lo puedes cortar por completo. Entonces, y bien es cierto, van a haber academias, van a haber clubes, van a haber, de hecho hay deportistas que han perdido sus patrocinios, no con marcas con grandes marcas, o que les han hecho eh, la suspensión perfecta, entre comillas, ¿no? como la uh -huh. de moda.
0: Eso está, eh, eso. eso es lo de moda hoy en día.
3: Eso es lo de moda hoy en día, exactamente. Eh, intentamos, Jorge, de que... Eh, si, yo, por ejemplo, entiendo las marcas, ¿no? Las marcas invierten para obtener un retorno. Las marcas no son ONG. Eso hay que tenerlo muy claro. Uh -huh. Entonces, invertir en un deportista, en un club, en una federación, es para poder obtener un retorno en impacto mediático, en, por ejemplo, acciones de marketing digital que se están haciendo mucho ahora, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, si yo sé que dentro del plan que yo he tenido la relación con una marca, uh -huh. no puedo dar sobre el contrato hemos quedado, la marca lo va a entender, pero yo tengo que brindarle otro tipo de acciones, uh -huh. ¿ok? Para que ellos también se sientan contentos en este pequeño lapso de coyuntura que estamos viviendo. Correcto. No es, uy, ¿ahora qué hago? No, se me va a ir, ay, no, que ya como ya no hago partidos de fútbol, ya no puedo poner los baños. Jorge, hay miles, miles de cosas por hacer, tú lo sabes mejor que yo. ¿Cómo, no, ¿Cómo las...? Todos Vamos pensando en nuevas ideas. Y muchas personas preguntan, Pablo, se me fue mi patrocinio, no quiero que se me vaya otro, ¿qué puedo hacer? No, no, no se me ocurre nada, no, no tengo ideas de marketing. Y yo siempre les digo a ellos, oigan, en el marketing la pólvora ya está inventada. Es cuestión de ir, así como estás todo el día viendo Instagram, que si te siguieron, que si no te siguieron, que voy a ver a mi amiguito, que voy a ver esto de equipo de fútbol o goles, oye, también dedícale un tiempo, una hora o dos horas al día, a ver qué es lo que estás competencia, cómo están haciendo los grandes clubes a nivel mundial, qué estrategias digitales, cómo lo están haciendo uh -huh. y nosotros poder aplicarlo a nivel local, conversarlo con la marca de la patrocina y poder hacer un ganar-ganar. Claro. Pero si yo estoy sentado, Jorge, nadie me va a tocar la puerta para poder sí, decirme exacto. oye, mira, para que tú las hagas. Hay que tener eso muy en claro y que por favor intentamos. Estamos en un proceso ahorita en el cual tenemos que empezar a ver cosas de fuera. Tenemos que empezar a analizar el mercado. ¿Qué es lo que necesita mi patrocinador? ¿Qué es lo que necesita el público que me sigue? Mis aficionados, mis fans, mis hinchas. Para yo poder darles contenido eh, agradable. Claro. Una vez que nosotros tengamos contenido enriquecedor para nuestro público objetivo. Créeme que las marcas no se van a ir de ti. O sea, entendamos eso. Y eso, Jorge... Entendamos nuevamente, es una coyuntura, uh -huh. no quitarnos el objetivo, el objetivo tiene que estar, si bien es cierto, el COVID ha golpeado mucho a todo tipo de sector y sobre todo a la industria del deporte, como, como tú bien lo sabrás, uh -huh. esto creo que de poder hacer acciones paralelas, pero no dejar el rumbo, o sea, no dejar ese, ese camino hacia el objetivo esto, eh, roto. ¿no?
0: Correcto, esa queda una muy buena explicación, Pablo. ahora ¿Por qué le cuesta mucho a las federaciones deportivas, tenemos muchas federaciones enganchadas en estos momentos eh, con los otros, ¿por qué le cuesta tanto conseguir un patrocinio para que pueda seguir la disciplina deportiva?
3: Jorge, mire, yo justo eh, ahorita estoy trabajando un proyecto eh, en el cual me llamaron para crearle todo un plan de marketing eh, para un año. Uh -huh. Y primero que tengo que hacer es analizar cómo está actualmente una federación. O sea, ¿cuáles son...? Eh, Cómo ellos están internamente, ¿no? Yo una, un análisis interno, un análisis externo, internamente ver cuánto eh, cuántas personas trabajan, ver sus redes digitales, ver uh -huh. el capital, ¿no? etcétera, etcétera. O sea, tienes que empezar a conocerte por dentro porque eh, es como dices, ah, me duele el estómago, claro, pero tienen que revisarte por dentro para ver qué es lo que tienes claro. realmente, ¿no? Entonces uh -huh. te hace una un análisis interno de la empresa, en este caso de la Federación, pero ya no la llamamos federaciones, Jorge, eso está mal dicho, ya no hacemos federaciones. ¿Sabes cómo se llaman a partir de ahora?
0: ¿Cómo? Se Dime. llaman
3: marcas. No se llaman federaciones. Se llaman marcas. ¿Ok? Uh -huh. Porque las marcas, o la, en este caso, por ejemplo, cualquier tipo de federación, eh, no tienen patrocinios por, un, por, por varias cosas que yo he analizado. Primero, objetivos a largo plazo. Ok. Porque ¿okay? tienen un área de marketing que tenga objetivos a largo plazo. Ellos creen que porque no contratan a una persona de marketing y no tiene resultados o no consigue marcas en uno o dos meses... No, para afuera no me sirve. Claro. Pero todos, Jorge, y tú sabes que hemos conversado mucho este tema: sí. que conseguir patrocinadores a oficios no es fácil. Sí. Es un trabajo a largo plazo. ¿Ok? Es, primero tengo que construir mi marca. Una vez que construyo mi marca, me hago agradable, no solamente para mi público objetivo, sino para todos mis grupos de interés o stakeholders. Me Bien. hago interesante para Eso el
0: deportivo. Es, ese es el punto. Me
3: hago interesante para, uh -huh. para, uh -huh. para mi propio porteados. Cuando yo vuelvo alguna y la Federación de la, saber, si yo a alguna publicación en mis redes sociales, mis deportistas federados, los que los que están en mi federación, repostean de lo que yo hago, lo que yo he puesto, le dan like a lo que yo he puesto, qué tanta relación con ellos. Entonces, es un trabajo arduo en que la construcción de marca tiene que ser lo principal. Y a partir de que me vea atractivo para el público objetivo, créeme que las marcas te van a ir a buscar. Pero por favor, esto es un trabajo a largo plazo, entendamos. Ahora <coughs> un jefe de
0: área. Acaba el punto, Pablo. Per permíteme que te interrumpa. ¿Por qué alguna fe algunas federaciones o marcas que van inducidas al deporte no tienen o no trabajan con una oficina de marketing? ¿Por qué a los directivos les cuesta obtener al personal idóneo o proponer al personal idóneo para que puedan desarrollar esta facultad que es indispensable hoy en día para el deporte?
3: Corre una, por una simple, es una confusión de palabras, lo que, lo que a veces pasa, ¿no? Con,
2: uh -huh.
0: con
3: muchas generaciones, solo como tú lo quieras ver. Confunde la palabra gasto. Creen que marketing es gasto, marketing es un costo, y realmente es una inversión. ¿Por qué? Porque tú inviertes para obtener un retorno. Si yo tengo una persona idónea, trabajando a largo plazo, creando marca, que una estructura en redes sociales súper buena, uh -huh. que sea atractiva, Relaciones con los periodistas deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Créeme que eso al final del día va a obtener retornos. Claro. Retornos, en, retornos en exposición mediática. Uh -huh. Retornos en, por ejemplo, relacionamiento con otras federaciones, con periodistas deportivos. O sea, crean que la inversión en marketing es una inversión a largo plazo. Si tú quieres invertir para tener retorno súper rápido, uh -huh. lo que tienes que hacer es contratar a personas para que te vendan productos de merchandising como hacen las grandes empresas de retail. Si claro. tú quieres vender pagos, claro. una campaña en diciembre, vendan pagos y metes muchísimo dinero en televisión. Claro. Pero aquí, nosotros... Mira, Jorge, para quitarte dos minutos más. ¿Tú sabes lo que pasó con las federaciones españolas en la crisis del boom inmobiliario en el 2008?
0: Cuéntame. ¿Qué pasó? Mira, Jorge.
3: En el 2008, cuando fue la crisis inmobiliaria en, el, en, en, en España, eh, esto lo, lo, lo sé porque yo fui a... Como sabrás, yo estuve estudiando allá sí. bastantes años. Eh, la fe, la, la, el, lo primero que se quitó en, en los presupuestos nacionales en el presupuesto nacional español se quitaron grandes presupuestos y se recortó, ah, se recortaron el 70% ¿ok? del presupuesto en deporte wow. se quedaron con tres, es decir, las federaciones estaban casi quebradas ¿no? ¿pero qué hicieron? ¿qué hizo, las, qué hizo la, la, el, el IPD ¿no? de, 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 de España, España. si quieren llamarlo así el Consejo Español de Deporte ¿qué hizo? puso para cada federación a la zona idónea encargada de marketing y patrocinios. Es decir, si te quitamos, porque claro, ellos vivían solamente de lo que el Estado les daba, pero no eran autosostenibles y no buscaban recursos. ¿Ok? Me dejó entender. Entonces, no se lo buscaban. Pero el Estado dijo, ok, como te y presupuesto, lo que voy a hacer es voy a contratar a Jorge Salinas para la Federación de Tenis, a Pablo Ríos Nalda para la Federación de Básquet, a Pepito Pérez para la Federación de Tal personas que ya han trabajado en el entorno, en el medio, y que son capacitadas para esto. ¿Qué pasó? A lo largo de los años, a través de una estructura de marca, cómo se reinventaron las federaciones, empezaron a conseguir grandes patrocinios. Jorge, tú, tú mejor que nadie lo puedes saber. Uh -huh. Cuando tú ves alguna fe española, si sí, uno que está llena de patrocinios. Sí, exacto. Y no, está, no estamos buscando el tema de logros deportivos. Eso cae indefectiblemente después pero no puedo conseguir logros si no soy autosostenible y no doy los recursos a mis deportistas, ¿ok? para que ellos sigan siendo mejores profesionales. entonces todo comienza de la base, Jorge. no pretendamos esto hacer una casa si no tenemos el arquitecto. claro. entonces
0: es un buen argumento.
3: para, para el tema es si queremos que nuestra federación empiece a crecer empecemos desde los planos, empecemos buscando al arquitecto confiemos en esta persona, si esta persona te dice que necesita un community manager, un fotógrafo y una parte de video, créele porque él es el experto, y dentro de un año se van a poner objetivos medibles, cuantificables y si llegas al 70% de los objetivos no lo votes, no lo eches, no digas que mala persona, no hay que ver el vaso medio vacío, sino medio lleno es, ¿qué oportunidades de mejora necesito para poder llegar a ese 30% que me falta? Esa es la idea, Jorge
0: muy buen punto, Pablo, y muy buena acotación también con respecto a la guía de federaciones. Nos vamos, obviamente, eh, un club social, te pongo como ejemplo Regatas Lima, de repente el Golf Los Incas, o Lima Golf, etc. So, son, son, son clubes que tienen productos variables y que obviamente por la propia infraestructura y por lo que ejercen pueden vender. Pero ¿qué pasa con los clubes que no tienen ese potencial de exhibición, como los clubes mencionados, y cómo tendrían que afrontar eh, una para obtener un producto digamos que sea atractivo para las marcas comerciales que puedan patrocinar ese producto.
3: Muy buena pregunta Jorge. Mira, eh, clubes, federaciones, pequeños equipos, ¿ok? Uh
2: -huh.
3: eh, al momento de hacer un plan de marketing, tú tienes que ponerte objetivos cuantificados ¿ok? Ya. Tú no puedes si un club de barrio eh, por ahí pues esto genera ingresos para solamente las camisetas que van a jugar los fines de semana eh, y los chalecos de entrenamiento no pretendas que como un área de marketing a los dos meses ya va a ser el Club Barcelona ¿no? Uh -huh. entonces ¿qué es lo que qué es lo que buscamos en esto? es empezar como te lo dije en el ejemplo de tiro Forge es claro. empezar a buscar objetivos a largo plazo primero decir ok nosotros queremos ser una marca ¿no? un un equipo no sea lo que tú quieras vamos a hacer una marca esta marca tiene que crecer tengo que ser más atractiva. Ok, primero, tengo que identificar quiénes son mis socios estratégicos. Uh -huh. Si yo soy un social bueno, pequeñito pues. de una en el interior del país, oye, ¿quiénes son los periodistas deportivos que de una u otra manera me pueden dar imagen? Uh -huh. Ok, a las, wow, Ok, los reconozco y los identifico. Luego, ¿quiénes son las marcas que, que podrían apoyarme en este proyecto? Ok, el agua tal, el. De tal y la tal perfecto, luego ¿quiénes son las personas que podrían invertir de manera pues esto eh, de buena de buena persona ¿no? en el club tal, el, el, este de aquí este de acá, tengo que empezar a identificar ¿quiénes me rodean para yo poder apoyarme en ellos? entonces la única forma Jorge de poder generar ingresos en, 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 en los clubes no es solamente a través de las aportaciones de los socios Está eh, el marketing digital. ¿Cuánta marca voy a exponer? ¿Cuánto voy a relacionarme? Oye, ¿tengo para vender productos de merchandising? Tengo. ¿Qué, qué estructura como club, como marca, tengo que hacer? Es como, Jorge, si tú, por ejemplo, tienes un lapicero uh -huh. y tú quieres vender al mercado, ¿ok? Claro. Tienes que hacer un chamón. El lapicero no lo conoce nadie. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que la, que la marca ya es conocida. A ti te cuesta hacer el lapicero un solo. Uh -huh. Pero si tú lo vendes a ver. La gente te lo compra porque ellos compran marca, no compran producto. Acá es lo mismo en el deporte. Los bien. aficionados, pues bien o mal un club de fútbol, van a ir a verlo. ¿Por qué? Porque esto es pasional. Entonces, para poder generar recursos, tenemos que empezar a crear objetivos. Objetivos en base a imagen, marca, objetivos comerciales. Y obviamente que también hay que ponernos con los... Eh, objetivos deportivos que este club social o lo que fuera esto tenga en, en un plazo no menos de un año
0: es una buen, buen, buena explicación Pablo la verdad que está siendo muy atractiva esta entrevista y ojalá que también sea una guía práctica para la, las entidades que nos están siguiendo para los representantes de clubes y en fin a todos los que están inmersos en el chat van llegando van llegando a llega, saludos de Tomás eh, Villarroel, excelente aporte de Pablo, eh, te saluda también Eduardo Parodi eh, siguen llegando Rodrigo Flores Linares, te mando una pregunta bueno, no hemos entrado todavía en ese campo, pero dice ¿por qué solo algunas federaciones cuentan con el protocolo aprobado por el IPD? ¿falta de interés o incapacidad? un saludo a un alumno del profesor Nalda pone acá, Rodrigo Flores
3: el gran Rodrigo Flores Ajá. hincha a hincha
0: de caramba, blanqueazul. azul <ríe> un saludo para Rodrigo bueno, ese tema de, la, de las federaciones Obviamente lo vamos a tocar más adelante porque todavía hay una digamos una aprobación escalonada de, las, de lo que va a ser este, las resoluciones respectivas para habilitar ciertas disciplinas deportivas. Pero dentro de, de, del punto del, del, del marketing, Pablo, ya hemos sintetizado federaciones, hemos sintetizado clubes. Obviamente las, las academias en menor espectro también tienen lo suyo como para poder aportar. no Obviamente no van a competir al nivel de un club o de una federación, pero ¿cómo podría ser el mecanismo también, siguiendo el margen de lo que habíamos dialogado, de que una academia pueda conseguir algún tipo de auspicio o patrocinio?
3: Mira, Jorge, el, el, el tema es que la academia, mira, y lo vamos a resumir bien, bien chévere, como uh -huh. siempre pues, hemos conversado y lo hemos tratado ya tantos años, por tema de los patrocinios. Así es. No, uh -huh. eh, las marcas, ¿no? las, las empresas, en este caso, eh, tienen un plan de marketing uh -huh. normal. Pero puede ser, no hablemos de marcas deportivas, ¿ah? puede Correcto. ser eh, Paje, puede ser cualquier marca. Okay, una empresa. Dentro de su plan de marketing, okay, ellos tienen un, un, un presupuesto, no X dinero, que lo van a invertir en merchandising, en relaciones públicas, responsabilidad social, trade marketing, publicidad externa, promociones... Y parte de ese presupuesto, de esa torta, por un ejemplo, una empresa puede decir, ok, este pedazo de torta quiero invertirlo en el deporte. ¿Ok? Entonces, de todas las opciones que yo tengo en el deporte, ¿cuál es la que mejor, con ese pequeño presupuesto, cuál es la que mejor me puede dar resultados en base a la inversión que yo hago? Uh -huh. Entonces, los clubes, las academias, tienen que ponerse no en el lado de qué es lo que voy a hacer, porque no consigo patrocinio, sino porque yo como academia soy una buena inversión para ti, empresa entonces cuando yo me voy a presentar a la empresa, es ¿qué herramientas estoy llevando? ¿cuál es mi planificación en el año? porque vienen y me dicen, oye, ¿me puedes patrocinar? ya, mira, pongo tu logo en mi, en mi chaleco Esa es la clásica poner esto
0: claro.
3: al costado del fútbol uh -huh. Ya, pero ¿para mí es retorno, Jorge? no, no ¿verdad? No, es, claro que no concretas, podemos trabajar en conjunto te doy ejemplos oye mira, vamos a hacer tú puedes hacer tu campeonato de, de, de deportivo de tu empresa, lo puedes hacer en mi campo de fútbol donde vas a tener árbitros, planilleros etcétera, etcétera, etcétera cuando por ejemplo, esto, hagamos algún partido de fútbol, vamos a hacerlo vía streaming y vamos a llamar a Jorge Salinas para que nos haga todos los, los partidos de la academia por lo menos de, entrena con nosotros, ¿no? donde mm. van a pasarnos entre los de las academias ¿no? Luego los entrenadores empiezan a hacer tips de nutrición, tips de calistenia, tips uh -huh. de eh, cómo, cómo comer, por ejemplo, ¿no? los, muchos de los niños que van a las academias van a esto a, a la carretilla y se toman su Coca-Cola o su queque. Claro. Entonces, empezar a hacer las entrevistas que, por ejemplo, Jorge, tú haces con tu, con tu programa, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no se necesita mucho presupuesto, Jorge, para poder primero lo que tenemos que hacer es planificar. Si no planificamos, Jorge, es muy complicado que las marcas te patrocinen porque te dije anteriormente estás hablando con personas que van a invertir dinero para obtener un retorno si yo soy gerente de marketing de una empresa y yo invierto dinero en una, en una academia de fútbol y no me obtiene retorno yo no es no plata de mi bolsillo yo tengo que explicarle eso Exacto. al sector o sea, me estoy jugando el pellejo por eso yo siempre le digo a todas las personas que, que de una u otra manera buscan patrocinios es, ponte objetivos hazte un buen brochure Hazte fotografía, hazte buenos videos, haz grabaciones en streaming, vende tu producto, maquíalo, Pero, Jorge, pero ahí viene la cosa. Uh -huh. ¿Qué pasa? Puede haber personas que hacen un brochure precioso que te ofrecen esto, lo otro, tal. Una maravilla. Claro. Pero cuando, cuando llega la hora de accionar, la promesa de la marca se cae porque no es lo que te han vendido. Entonces,
0: totalmente de acuerdo palabras.
3: Expectativa, emoción y experiencia. Uh -huh. ¿Cuánta expectativa yo voy a generar? ¿Cuánta emoción dentro, por ejemplo, de un evento deportivo voy a crear? Pero sobre todo es, ¿cuánta experiencia te voy a dejar para que vuelvas a comprar o consumir mi servicio, Correcto. mi producto o vaya a academia? ¿Cómo uh -huh. trabajo con el niño dentro de, yo te puedo decir, la mejor academia, somos así, hacer el mejor grosor del mundo. Llega el niño. El campo sin gras, los entrenadores le gritan, lo insultan. Pero ¿cuánta emoción yo le puedo dar al niño, al padre de familia, a las personas que van, el show, el espectáculo, cómo se sienten dentro de la academia para que ellos digan, oye, la academia es espectacular. Oye, quiero meter a mi hijo en una academia full, Meterle la academia Jorge Sal no sabe lo que es. Espectacular. Eh, acuérdate, Jorge, uh -huh. que el, el branding de marca no es cuánto yo me autopromociono, sino que también hablen de mí. Ese es el punto que hay que llevar.
0: Claro, claro que sí. Es como eh, el vender tu producto, exhibir tu marca y ver el interés del que consume, ¿no? De qué es lo que te puede otorgar la marca, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, es, 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 es más o menos va en, en esa ecuación. Tomás Villarroel nos pone, Pablo, ¿pueden las los deportes en crecimiento ser atractivos para las empresas y hacer de este interés una relación sostenible en el tiempo? Saludos, crack. Te pone Tomás.
3: Tomás Villarreal, mi gran amigo Tomás, uno de los mejores gestores deportivos. Con él me fui a hacer la, la maestría en, en dirección de marketing deportivo hace unos años. Claro. Y, y nada más esto... Y sí, si... eh, Jorge, como, como te digo, ¿no? Eh, y, y bien la pregunta de Tomás, que alguna vez la hemos conversado también. ¿Cuál uh -huh. es crecimiento, ok? El frontón. Eh, mira, te puedo decir hasta el, el karate, que la gente no sí. lo practicaba... La natación. Jorge, de, de, el,
0: de, de, algún, de algún lado, Pablo, van ligados a los éxitos de Lima 2019. Digamos que ese es el trampolín ¿no? de algunas disciplinas deportivas.
3: Es el trampolín, pero no nos podemos quedar dormidos en nuestros laureles. Porque Lima 2020 ya pasó. 2021 son las equipadas que la gente ya no se va a acordar de Lima 2019. Uh -huh. el, 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 mientras van pasando eventos, nos dejamos de olvidar de cosas. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Para ser atractivos en deportes emergentes, ¿ok? Uh -huh. Volvemos a... ¿Qué tan, ¿Qué tan vendible soy yo como federación? Federación de béisbol, federación de softball, pelota, baja, lo que tú quieras, para que la gente patrocine. Porque acuérdate, las federaciones tienen que entender que para vender no tienen que ser populares. Tienen que ser influyentes. Popular es... Pero influyente es... Me paro para escuchar me paro para oírte, me paro para verte, me paro para admirarte. Entonces, a partir de ahí, las marcas dicen, oye, me gusta esa, esa federación. Aparte, Jorge, dicen, oye, me gusta lo que hace la federación de tenis. ¿Por qué? Porque la ven en televisión, la ven en hacen entrevistas, hacen conferencias de prensa, se reúnen con la periodistas deportiva, en, en, en el mes de octubre se reúnen en, en desayunos con periodistas para explicarles cuál es el proyecto de la federación peruana de tenis al 2021. Uh -huh. Entonces, eh, les mandan notas de prensa previos a la, a la competencia, los invitan a claro. jugar un partido de tenis como lo hicimos con, con la empresa Herbalife. Claro. Empezamos a hacer torneos para, que, periodista, periodista. para que ellos invitan y vivan la marca un poco, vivan la federación. Exacto. Entonces, te pueden hacer grandes trabajos, Jorge, muy buenos trabajos, pero hay que perder el miedo a decir, uy, no es que yo gasto en marketing, prefiero invertirlo en comprar productos y luego venderlos. Bueno. O, o pensar, voy a inventar la pólvora. La pólvora claro. ya está inventada. Créeme, y hemos tenido nosotros la, 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 la enorme gratitud. Me acuerdo cuando tú me presentaste el proyecto de tenis, eh, para, el, el proyecto de torneo de tenis para periodistas deportivos, que yo aposté, me acuerdo en esa época, a ojos cerrados, sí. que tuvo grandes resultados durante tres años consecutivos. Sí, correcto. Y, y Jorge, lo que, lo que, lo que, el cambio que hicimos en ese año, con, con esos, esos años maravillosos, con Herbalife, uh -huh. con el tema de los pactos, lo conozco también y conozco también que, que funciona para deportistas, clubes, federaciones, que la idea, Jorge, es saber trabajarlo.
0: Si claro. yo
3: soy presidente de una... Un, trabajo en el área de comunicaciones de una federación, por favor, capacítense, métanse a a, a talleres, sobre patrocinios, auspicios, grandes Exacto. de marcas, o eventos deportivos. Hay que empezar a capacitarse porque lo que pasa, Jorge, es que gestores deportivos en el país son pocos. Exacto. Presiden ahora en la... Pero Grandes chicos que ya están saliendo a la, a, a la cancha, uh -huh. por ejemplo, me dicen: pa, esto, ¿tú crees que me puedas presentar a alguna federación? Pero digo, ¿quién? ¿por qué las federaciones no llaman a estos nuevos valores que nacen claro. para que y trabajen de la mano con ellos y hagan grandes trabajos? Entonces, creo que es un gran punto el, el, el poder eh, capacitarse y que la gente que trabaja en federaciones, Jorge, en cualquier tipo de federación, no importa el presupuesto. Depende de las muchas ganas de trabajar y, y que ese trabajo sea a largo plazo.
0: Es un buen punto, Pablo. Tremenda charla que nos has dado hoy en esta conversación que hemos tenido. Y obviamente la gente está muy contenta, eh, incluso hasta una academia de Miami de mi partner César Huicha Castañeda nos pone... Muy buenos tips, porque obviamente la gente, eso es el sentido de la televisión que estamos haciendo nosotros hoy en día. No solamente comunicar, dar a conocer las noticias que muchos ya lo saben, porque en el día muchas informaciones se dan a través de los medios digitales que están poblando hoy en día la comunicación, sino de que aportar, esa es, esa es la misión también del programa de nosotros, aportar, darle a conocer a la gente lo que no sabe. ¿No? Y mediante tu sapiencia, mediante tu experiencia que tienes tú, obviamente mucho público está muy contento acerca de toda esta conversación que se ha dado. Un último punto ya para concluir, Pablo, es cómo van a afrontar los deportistas de alta competencia lo que viene hacia más adelante. Obviamente el camino no va a ser fácil. Yo sé que hay muchos deportistas que están involucrados en el, en el PAT, del IPD, que tienen tres niveles de apoyo, pero a veces es insuficiente para todo el calendario que ellos tienen que cumplir durante el año con todas las competencias, y obviamente también tienen que recurrir al apoyo de la empresa privada. ¿Cómo afrontar ahora, después del COVID, toda esta etapa?
3: Sí, Jorge, muy buena pregunta. Eh, mira, eh, el deportista, tú me dijiste una palabra, ¿no? el deportista profesional, ¿verdad?
2: Uh -huh. ¿No? los Correcto.
3: Los que viven de su profesión, como bien el nombre lo dice, pero vivir de la profesión, Jorge, no es solamente entrenar, ganar, comer y dormir. El deportista profesional involucra mucho más de eso, porque ellos tienen que vivir del deporte. Vivir del deporte no es decir, gano, gano medallas, entreno, las marcas vienen a mí, me pongo el logo y ya está. Sino es, ¿cuánto yo como deportista, qué es lo que voy a ofrecerle a las marcas? Porque yo soy un escaparate. Yo, deportista profesional, soy, soy la imagen de las marcas que voy a patrocinar. Las marcas se quieren vincular, Jorge, no solamente, y es un gran error, con los logros deportivos de los deportistas, valga la redundancia, se vinculen con los valores del deportista. ¿Por qué crees que antes, por eh, dar un ejemplo... Eh, las marcas no patrocinaban a la Federación Verona de fútbol hace seis años claro. por los escándalos que estaban, porque se, las marcas no se querían vincular con valores negativos uh -huh. y ahora por qué se vinculan tanto que la Federación perona de fútbol el equipo de fútbol la selección brinda valores positivos y las marcas quieren conectar directamente con eso claro. los deportistas tienen que empezar a trabajar su branding personal saber qué valores ellos tienen para ofrecer a las marcas cómo es su calendario deportivo ¿Qué es lo que ellos van a trabajar en sus redes sociales? ¿Cómo la van a trabajar? ¿Qué es lo que tienen para ofrecer a la marca? ¿Cómo ellos van a trabajar? Esa parte es muy tediosa, claro que sí, pero tiene que hacerse. El deportista profesional no tiene que ir del apoyo del gobierno y tampoco decir es que las marcas no me apoyan, uh -huh. es que las marcas no son, como lo vuelvo a repetir, las marcas quieren invertir en el deporte para obtener un retorno. Entonces, yo deportista profesional tengo que entender de qué no es ¿Qué es lo que tengo? ¿Por qué las marcas no me apoyan? Sino, ¿por qué yo soy, cuando vaya una marca a presentarme, ¿por qué yo soy un buen producto para, para que tú me utilices como imagen, como escaparate? Uh -huh. Ese es el punto. Ahora, Jorge, entendamos: en este momento, las marcas han retraído el presupuesto en patrocinio deportivo, obviamente, porque prefieren invertir en acciones de, ¿qué te digo?, publicidad televisiva o en otro tipo, pues pagar personal o muchas cosas. Uh -huh. Ya estaba, estaba un poco. Complicado pero es volver a reactivar y cuando se reactive yo con todas las acciones que estoy haciendo durante este tiempo uh -huh. cuando las marcas digan dónde, en dónde voy a invertir el deporte como ellos se van a acordar de mí por todas las acciones que he hecho durante este tiempo uh -huh. me puse en el top o sea soy la primera marca el primer deportista la primera federación que se acuerdan cuando dicen oye los de tenis han hecho, han estado haciendo cosas bien chéveres durante todo ese tiempo, ¿no? Hay que llamarnos a ver qué tal, cómo, cómo van a trabajar este año. Me gusta lo que han estado haciendo. ¿Por qué? Porque ya estoy en la cabeza de ellos. Entonces, el deportista profesional se entiende que vive en su profesión. Entiendan, trabajen en su marca personal. No estén haciendo tonterías en las redes sociales. Empiecen a trabajar fotografía, video, con un primo que tenga diseño gráfico. Empiecen, haya tantas aplicaciones, Jorge, de edición de videos. Sí, Inviertan invertir en eso, Jorge, eso es lo más
0: importante, creo. Sí, correcto. Aquí nos llega una, un interrogante de Danison Plus que dice, eh, ¿por qué eh, que al clasificar al grupo mundial el tenis, no puede posicionarse como uno de los deportes más representativos eh, del Perú? ¿Y cómo debería promocionar la federación el repunte del tenis peruano con la Copa Davis? Un buen punto, creo, ¿no? Sí, muy buen punto, Jorge, sí.
3: un buen punto, excelente, pero eh, de, de, del amigo que está conectado acá al, al programa de tenis al Máximo. Mira, Jorge, eh, lo comentamos hace un minuto, ¿no? Uh -huh. eh, y nosotros también a las charlas que hemos tenido, hemos hablado de la planificación. Uh -huh. Por ejemplo, yo ya sé mi calendario del 2021. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo, cuánto, ¿Cuántas competencias voy a tener? Mis deportistas federados, mis principales eh, deportistas, los más conocidos, por, por decir de Juan Pablo Varía ¿no? uh -huh. ¿qué tanta relación con esto? estoy conversando con ellos para hacer un win to win tanto la federación como Juan Pablo Varías para empezar a ayudarnos por ejemplo en el tema digital, claro. si yo no planifico y yo no hago las acciones yo por ejemplo planifico todo el año, me propongo objetivos cuantitativos y cualitativos cuantitativos, por ejemplo en comunicación, uh -huh. enviar al menos prensa al mes de enero cualitativos, cambiar la imagen y marca de la federación peruana no de tenis ¿por uh -huh. qué? porque no la puedo medir uh -huh. Luego, ¿qué estrategia hacer? para llegar a esos objetivos durante todo el año. ¿Qué tácticas voy a utilizar para que esas estrategias funcionen? ¿Ok? Entonces, todo está en función, Jorge, el planamiento. El grupo mundial de la Copa de o sea, de, 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 sí, de la Copa de tuvo que haber tenido un impacto brutal. Sí. La, ¿Por qué las marcas no fueron? Porque no hay comunicación, no hay una planificación. Yo no sentí, eso. Jorge, créeme que si no fuera porque yo te sigo en... Tenis al máximo y uh -huh. estamos conectados en la red. Uh -huh. Yo, la verdad, es que no me he enterado de mucho del que pasaba con, 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 con el equipo de Perú.
0: Claro. Entonces, porque yo vivo
3: del deporte. Uh -huh. yo, yo me yo dedico a marketing, claro, pero también vivo mucho del deporte y digo, ¿cómo se está comunicando esto? Entonces, planifiquemos, planifiquemos. Jorge, importante, es, tengo que empezar a estudiar quiénes son mis stakeholders, mi grupo ah, de interés. Buen mi mentor, punto. ¿no? ...con mis deportistas federados, con las marcas que quiero que me patrocinen. Jorge, es un mundo, es un trabajo, es un trabajo muy bonito. Sí. Es un trabajo muy bonito, demanda mucho tiempo y sobre todo, por favor entiendan, que también hay que invertir. No solamente tiempo, sino también recursos.
0: Sí, exacto. Bueno, Pablo, la verdad que eh, el tiempo ha volado. Obviamente tu aporte ha sido muy importante para el deporte en general, yo creo que se van a sacar muy buenas conclusiones, ha sido una guía también elemental para muchas eh, instituciones deportivas y federaciones que nos han seguido el día de hoy. Sé que tienes clase a las 8 de la noche, no quiero abusar de tu tiempo y simplemente sí. agradecerte por, esto, por este tiempo que le has brindado a Tenis al Máximo.
3: No, Jorge, encantado de poder participar en, en, en Tenis al Máximo, como siempre es un gusto poder conversar uh -huh. eh, contigo, por favor, cuando, cuando requieras otra, otra de estas charlas de café, que
0: podemos llamar. Nos debemos un café, ¿eh? nos debemos un café. Después de la pandemia, obviamente, que todo se normalice, hasta un ceviche nos, nos tenemos que encontrar por ahí.
3: Eso, de todas maneras, eso, sí. eso queda cerrado. Y nada, te mando un fuerte abrazo, gracias por la invitación, gracias al público que están viendo, y nos vemos en una próxima oportunidad.
0: Muchas gracias, Pablo, un fuerte abrazo. Bueno, ahí, te, ahí teníamos la presencia de Pablo Nalda, Pablo Renzo Nalda, un especialista en marketing. Espero de que esta charla que nosotros habíamos planificado ya hace un tiempo atrás, porque no solamente queremos contribuir con, con la esencia del marketing deportivo, que lo han tenido ustedes aquí presentes, hay much, muchos profesionales expertos en la, en la materia y este ha sido solamente el inicio de varias sesiones que vamos a ir eh, demostrándole a todos ustedes en el programa porque ustedes, nuestros seguidores, los que no están inmersos en este mundo, tienen que aprender a combatir los recursos esenciales que hoy enfrentamos en un, un sistema deportivo que se va modernizando, que la digitalización se vuelve más potente, ¿no? de que tenemos que comunicar de diferentes formas. Entonces, la manera como tenemos que plantear como institución, ya sea como club, como federación o como academia, ¿no? el tratar de conseguir los recursos, todo eso ha sido elemental el día de hoy y va a quedar grabado, obviamente, en nuestras redes sociales para que usted pueda volver a estudiar este, este diálogo que hemos tenido con, con Pablo Renzo y que pueda sacar sus conclusiones y que sea una guía para que usted pueda afrontar el próximo periodo. De repente, este, este año, el, ¿no? el 2020, va a quedar quizás delegado un poco, por el tema de esta pandemia. Pero tenemos que irnos recuperando en el tiempo e ir planificando cómo van a venir las estrategias para lo que va a ser de repente del segundo semestre hacia adelante, el 2021, de cómo se van a afrontar de cara a las actividades de cara al 2022. Tenemos que ir abriendo ese, 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 ese camino para poder encontrarnos con todo lo que nosotros queremos conseguir y planificar. Y algo que me ha quedado muy claro, el marketing no es un gasto, es inversión que a la larga va a traer retornos importantes para su marca o para su institución. Hay que tomarlo de esa manera, porque es la manera como se tiene que trabajar. Los medios de comunicación también tienen importantes oficinas de marketing para conseguir auspicios ¿no? de eh, las marcas que ellos profesan. Igual nosotros trabajamos de esa manera hacia el mundo, pero también tenemos que tratar de profesionalizar un poco los medios que estamos eh, dentro de este campo del tenis, como también ir profesionalizando el deporte en sí. ¿no? agarrar todas estas herramientas para poderlas utilizar cuando vengan adelante ciertos tiempos de que tenemos que utilizar esas estrategias así que es muy importante, saludo yo la, la presencia de Pablo vamos a estar también hablando de nutrición, de medicina deportiva de psicología, de varios campos porque ya todos nosotros conocemos, es cierto tenemos a veces y vamos a seguir conociendo a nuestros juniors pero también estas herramientas son importantes para todos ustedes tenemos que aprender cómo está compuesto el deporte y el deporte no solamente es un deportista. Hay, obviamente, los, los dirigentes, la estructura federativa, la estructura del club, de cómo están articulados los ejes para fabricar un deportista. Porque los, los, los deportistas no son fabricados en las federaciones. Las federaciones también tienen academias, pero los deportistas salen de las academias deportivas, de donde se forman, de donde lo estructuran al deportista. De ahí va creciendo. Y no solamente en el tenis. Lo mismo ocurre en diferentes disciplinas. Entonces hay que conocer toda esa estructura, fortalecer la, estru la estructura deportiva para tener buenos deportistas a futuro. Y esto es todo un compendio, es toda una sociedad que tiene que, que tiene que ocurrir. Es por eso que recurrimos a, persona, a, a de forma personal, es un amigo de muchos años, eh, ha estado, reitero, en importantes marcas del país, eh, Pablo Renzo, ¿no? y hoy también impartiendo docencia, tiene mucha experiencia en esto. Ha estado como patrocinador de, de con Herbalife de, del voleibol peruano del fútbol peruano ha estado patrocinando a Richard Hidalgo que en paz descanse nuestro mejor eh, eh, montañista y una serie y una gama de deportistas que también han pasado por diferentes marcas que él ha manejado entonces creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta tomar nota me han visto a mí como buen, como buen estudiante también tomando nota de puntos relevantes e importantes porque nunca se deja de aprender a pesar de que uno tiene mucho... Tiene, estamos llegando ya al medio siglo, obviamente, pero nunca vamos a dejar de aprender, y eso es importante. Siempre hay que aprender lo que uno no sabe, decirlo con humildad, no lo sé, y hay que aprenderlo. Hoy en día, ligado al deporte, ya para concluir esta etapa, viene la gestión deportiva, y con ello también viene el marketing deportivo, son las carreras del momento. Entonces, hay que asociar a los gestores deportivos con el desarrollo del deporte en sí. Si esto no se vincula y seguimos pensando de que tienes que mandar tu carta para el auspicio o que haces tu textito y lo mandas, y vemos, eso no funciona, eso ya quedó en el ayer. Hay otras estrategias que nosotros tenemos que emplear como se vive hoy en día con la medición, con el ofrecimiento del producto, como lo dijo Renzo, Pablo Renzo, un buen brochure, mostrar tu producto, qué te ofrece el producto y una serie de herramientas que tienen que venir vinculadas a lo que usted quiere ofrecer para tener el retorno respectivo mediante el auspicio económico o el patrocinio de su marca. ¿Correcto? Entonces, sellamos este punto, vamos a prometer que va a haber otra sesión más, no para ampliar un poco más el espectro, para que usted siga aprendiendo, pero obviamente son herramientas importantes que vienen vinculadas a una disciplina deportiva tan importante como el tenis. El tenis en un tiempo estuvo dentro del top five de las disciplinas deportivas en el país y tenemos que tratar de retornar a esa posición, ¿no? poniéndola como una disciplina expectante y de consumo masivo. Que esa es la misión que tiene el tenis hoy en día. Está rodeada de un grupo de profesionales, dirigentes que son capaces y que obviamente tiene un cuerpo, eh, digamos, administrativo que va creciendo, que va articulado y que el objetivo de mediano a largo plazo es obviamente posicionar la disciplina deportiva dentro de las cinco mejores en el país. Así que hay que tener paciencia porque es un trabajo de largo aliento. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a retornar. Vamos a hablar de los protocolos, vamos a hablar de la directiva sanitaria, vamos a hablar de todo. Usted puede marcar el 990-962-399 para que nos dé su opinión. También vamos a darle la nuestra y usted también va a participar. Pausa y volvemos.
2: Consejos de salud. ¿Cómo cuidar la salud mental de las personas con discapacidad durante el periodo de aislamiento? Sigue estas recomendaciones y asegura su bienestar psicológico en casa. Cuida su salud mediante el lavado de manos, evitando el contacto con personas resfriadas y utilizando lenguaje sencillo y tolerante. Manténlos activos físicamente, positivos mentalmente y con mucho ánimo. Procura establecer un tiempo determinado del día para pasarla en familia. No los dejes solos ni permitas que sean testigos de violencia. Realiza la limpieza y desinfección de las sillas de ruedas y otros productos de apoyo, como bastones, andadores, muletas y superficies de contacto. En caso de utilizar un perro guía, asea la correa, arnés y patas del perro al llegar y salir de casa. El animal no debe tener contacto con otras personas antes de la serie. Si presenta una discapacidad de origen auditivo, mediante señas indica que se debe evitar el contacto con el rostro. El uso de mascarilla solo será en caso de riesgo de contagio para facilitar la lectura labial. En casos de trastorno del espectro autista, resguarda la tranquilidad del hogar frente a ruidos y olores fuertes. Bríndale espacio y rutinas agradables que puedan realizar en el hogar. Los encargados de asistir a personas con discapacidad severa deben seguir estrictas medidas de higiene. Si conoces un caso de maltrato a una persona con discapacidad, recurre a la línea 100. Unidos como familia, protegemos nuestra salud y detenemos el avance del COVID-19. Es salud más y mejor para ti.
3: Gobierno del Perú. El Perú primero.
0: Bueno, retornamos en Tenis al Máximo, nos han estado llegando una, una serie de comentarios importantes, vamos a aprovechar antes de pasar a los puntos importantes, de saludar al público que no, siempre nos apoya, que está con nosotros presentes, un abrazo para Luis Enrique Ramírez, para P Tenis Tenorio Palacios, gracias por los saludos para Richard Castro Rivera, José Puma, José Luis Riera, Wilfredo Floríndez eh, para Jimmy Rosesni, para Cel Garay, ¿No? para Tupi Venero que también está conectado a nuestro capitán, para Víctor del Águila Julio Ilazaca, César Rucha Castañeda, para Claudia Reyes para Miraflores Holmes, para Gustavo Flores Oré, eh, a ver esto es parte de la cultura peruana, se refiere a las academias, las, las, las academias pueden abrir pero está el criterio de los padres mandar a sus hijos, es como el comercio ambulatorio, la gente ¿por qué? porque hay compradores, eso es cierto lo que dice Gustavo, nosotros somos y lo hemos dicho hasta la saciedad aquí en el programa y no nos vamos a cansar de repetir, ustedes son nuestros ojos ustedes que están eh, obviamente en los diferentes distritos y que viven en, en, en diversas zonas y especialmente los que están cerca de las academias de tenis, sean nuestros ojos vigilantes, háganos llegar ustedes el whatsapp, así como nos han enviado la foto, este chico no ha tenido temor de identificarse a Daniel Rojas que ha visto al profesor Luis Varela ¿no? Eh, la academia como lo habíamos dicho a Patrick Baumeller y también a la academia Roland Garros, eh, Esperemos que el municipio tome cartas en el asunto. Pero, ojo, como lo dice aquí Gustavo, los padres son responsables de enviar a los hijos que se contagien o que les pase cualquier cosa. Hoy en día seguimos confinados, seguimos en cuarentena. Yo sé que estamos agotados, cansados, que el tiempo... Pero no es una justificación. No es una justificación. Y obviamente los profesores que tratan de ganar un poco de dinero porque de repente no tienen las condiciones, también deben someterse a lo que la ley manda. Son tiempos difíciles y todos lo estamos pasando, pero nunca nos vamos a cansar de decirles a todos ustedes de que hay que ser respetuosos de las leyes, de que hay que seguir lo que las disposiciones han establecido, porque si no a la larga nos vamos a perjudicar todos. ¿Correcto? ahí que el tema. Vamos a seguir saludando... A más gente, para Javier eh, Germán Jerez, para eh, Gustavo que ha seguido comentando, para Cristian Pierre Martel Alfaro, saludos desde Trujillo, para Rodrigo Flores, para Eduardo Parodi, para Tomás Villarruel, para Alfonso Bartolo, gracias por los saludos chicos, para Miguel Segarra, para Tomás Villarruel, eh, para ahí? César eh, Carlos Carrillo también, Nunca ha habido apoyo en el tenis de empresas privadas, solo las empresas apoyan al fútbol. Es una realidad, pero hay que, hay que, hay que aplicar las estrategias, las tendencias deportivas para los aportes se están cambiando. Entonces hay que tomarlas, hay que saberlas emplear. Son las herramientas de hoy en día, ¿no? Para Gasón Palas, para Percy Cruzado Ortiz, para Manuel Jesús, para Alan Cerdán, ¿no? Eh, gracias a ustedes por acompañarnos, para María Fernanda Coronel, para Gonzalo galdo que también está, el papá de Sergio, ¿no? Nos ponía que para Pablo hay una planificación de largo plazo, es cierto. Eh, continúa Gonzalo, hay un plan de trabajo y marketing, correcto, para Guido Gastón Cancino y Zaguirre. ¿no? Eh, y nos pone acá, es verdad que si no fuera por tenis al máximo, hay muchas personas que ni enteradas de la Copa de estaban están jugando así peor. O sea, lo que pasa es que no somos el único medio en tenis. Y esto lo quiero recalcar y relevar. no Porque yo también saludo, por decir, la, el, el trabajo... ...que hace la gente que va a lidar... ...AT Perú tiene muchos años igual que nosotros... ...con el foro y todo lo demás... saludo a todos los chicos que hacen un esfuerzo en nombre... ...por estar ahí... A, ...a los chicos de confesiones de tenis... ...que sí estuvieron con nosotros también en la Copa Davis... ...para los medios de comunicación que se hicieron... ...que, que se dieron cita... ...para Dante Castro, eh, amantes del tenis... ...que también pone su granito de arena... ...y así hay otros chicos más que comunican a través de las redes... ...de repente no con la potencia que tenemos nosotros... ...porque nosotros nos hemos mantenido durante todo este tiempo... ¿no? Eh, ligados al tenis pero que también tienen su aporte hay que reconocer el aporte de todos los medios que hacen un esfuerzo que eh, somos muy pocos la verdad los que estamos en tenis pero que de una u otra manera hacen el esfuerzo necesario, No, tenis total también me dicen por el switcher de Yosa de este chico Yosa también que está ahí ¿no? pero hay que, que reconocer pues nosotros no podemos ser mezquinos tampoco de aquellos que están haciendo el esfuerzo y que están obviamente conjuntamente con nosotros informando de tenis ¿no? cada cual tiene su espacio, cada cual tiene su público cada cual tiene sus seguidores pero obviamente hay que tratar de, de articular el trabajo, de tratar de comunicar mejor, de llegar de hacer sentir la voz porque esa es misión de cada uno y obviamente cada uno ve cómo desarrolla su plataforma cómo le induce la calidad de información que da, de repente de gráficas de videos, etc. Todo eso es un trabajo en conjunto, pero hay que reconocer el esfuerzo de cada uno y acá no somos mezquinos, siempre reconocemos a todos, así que seguimos adelante a ver también eh, eh, hay que saludar a Guido Gastón Cancino, ¿no? a Alfonso Bartolo, a Gonzalo, que se, que se sigue comentando, la cuarentena empezó a la semana siguiente de la serie de la Copa Davis con Suiza. Eso postergó muchas cosas, es cierto. Para ser Garais, eh, todos eh, los planes de difusión fueron suspendidos por los medios, exacto. no. Marta Abraiz también la chibola, saludos para la chibola que también está con nosotros y que habla y, y siempre ha sido una referente, especialmente en Copa Davis, alzando la voz. La chivola siempre ha sido especial en la, en la tribuna, gritándole, y me acuerdo cuando jugaba Lucho, cuando jugaba el chino y iba mirando, la chivola empezaba y terminaba los partidos uh, sin, sin voz. ¿no? Por, por ejemplo, acá nos pone un punto importante que hay que relevar. Gonzalo Baldos nos pone así. Por ejemplo, el canal que adquirió los derechos hasta ahora no ha vuelto a transmitir los partidos a pesar de la ausencia de eventos en vivo. Y eso es verdad. Eso es verdad. Nosotros trabajamos de la mano con el canal que transmitió la Copa Davis. Tenemos los partidos de Copa Davis. Los tenemos en, en bruto, los tenemos así limpios para poderlos emitir, obviamente loguear, transmitir, narrar, pero se ha pedido la autorización respectiva y hasta el momento no hemos tenido pues esa, esa autorización, porque obviamente los videos tienen autoría. Entonces nosotros no, a, a grosso modo no vamos a agarrar y transmitir algo que no nos pertenece, nos tienen que autorizar a hacerlo. Pero si hemos podido ver los partidos, estamos con unas ganas enormes de eh, durante todo este confinamiento, hubiéramos pasado la serie de Copa Davis dos o tres veces, ¿no? Para que la gente la pueda observar, ver y, y disfrutar esos momentos que se vivieron de un gran triunfo fue frente a Suiza. Pero lamentablemente no se ha podido hacer porque hasta el día de hoy estamos esperando obviamente la, 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 la autorización. Así que esperemos pues, que esa autorización llegue. Vamos a hacer un, un llamado ¿no? público a la gente de NICS para que nos pueda autorizar pasar la Copa Davis y emitirla pues, a, a través del streaming, compartirla como todos ustedes, como siempre lo hacemos a través de, de la señal de TAN TV. Y buena, buena acotación de, de, de Gonzalo. También Carlos Enrique Román, un abrazo para mi colega y amigo, ¿no? ha estado aprendido también el de exitosa, eh, Javier Germán Jerez, soy profe de, de Rodrigo Varías, hermano de Juanpi gracias a TAN, eh, me entretengo viendo sus partidos y mucho más. Gracias, no gracias a ti por seguirnos. Eh, Cristian Car Carrión, también gracias a ti Cristian ¿No? Carlos Carrillo nos pone Jorge, por favor, se va a jugar la Copa 10 en septiembre, Perú contra Bosnia y Herzegovina, Ok, gracias, bueno, acá vamos a, a responder esta, esta pregunta que acaba de llegar y vamos a pasar a los otros temas que también tenemos porque va avanzando la hora, ¿correcto? Sí, todavía está la serie habilitada, ITF no la ha suspendido la fecha se mantiene lo más probable es que la fecha se cambie Correcto, pero esto tiene que venir del máximo ente rector que es la ITF y que obviamente maneja los temas de Copa Davis. Lo propio podría ocurrir con Madrid, las finales que se tienen que jugar en noviembre, de repente lo corren un mes más, la Copa Davis podría pasar para octubre o para noviembre, no lo sabemos, pero todavía la ITF no ha dado el pitazo de que se cancela la Copa Davis. Está activa tal cual manteniendo la fecha que es la quincena de septiembre. Así que hay que esperar todavía eh, eh, lo que diga el máximo este rector. Vamos a pasar ahora a lo que nosotros habíamos publicado y luego hemos ocultado la información. Y le hemos ocultado porque todavía no se han dado los, eh, lo, las resoluciones respectivas. Mientras que no se tenga la resolución respectiva habilitando al tenis, obviamente no podemos afirmar una, una comunicación. Esto lo hizo el colega Oscar Utecho, que nos pasó la voz obviamente, se publicó por RPP, se replicaron otros medios, incluso ha salió hasta en canales de televisión, pero lo cierto es que hasta el día de hoy, a estas horas, el IPD todavía no ha emitido ninguna resolución, viabilizando las disciplinas deportivas. Lo que sí se dice, lo que sí se habla, y por canales internos nos hemos enterado de esto, es que la, eh, el tenis está habilitado, que el protocolo ha sido aprobado, pero mientras que no se emita la resolución no podemos afirmar tampoco esto. ¿Correcto? Hay viabilidad para el tenis, para el badminton, para el golf, inclusive el fútbol. Como las cuatro primeras disciplinas que estarían consiguiendo este beneficio. ¿Qué pasa a raíz de la obtención de la resolución? Nada. Es el pitazo inicial a una serie de detalles que se tienen que cumplir. Mucha gente, y he visto yo con mucho pesar y con mucha pena... ¿No? de que gente que, que ve una información y dice, ya, mañana cojo mi raquete y estoy jugando en el centro promotor, o mañana ya estamos habilitados para jugar. No es así. Y vamos por partes, porque en esta parte de resolución, si mañana el IPD emite la resolución dándole el beneficio de viabilidad en la primera fase al tenis, al que es la rama federada, Estarían habilitando una lista que la Federación ha adjuntado también conjuntamente con el protocolo y se habilitaría en esa misma resolución. A partir de allí, una vez que los directivos de la, de la Federación reciban o el gerente general reciba la resolución, está habilitado para ejecutar el protocolo y esto obviamente va a demorar por lo menos de 15 a 20 días más. No es que inmediatamente regresan los chicos a entrenar. ¿Por qué? Porque todos los puntos que se han establecido en el protocolo se tienen que ejecutar en el predio que ha sido autorizado, que en este caso va a ser el campo de Marte. Y tienen que cumplir con todos los estamentos de salubridad que están expuestos en el protocolo. Y una serie de detalles que tienen que estar como las mascarillas, la desinfección los guantes, las pelotas, las bancas, tramitar los, los, los permisos necesarios para que se puedan movilizar los deportistas que han sido autori autorizados, lo propio para los entrenadores, sacar los permisos para, lo, para los vehículos o ver cómo se van a trasladar, a, a, a aplicar los horarios, una serie de detalles que va a conllevar. Y lo más importante, felizmente la federación tiene cuatro canchas del ICOL, pero obviamente deben estar en muy mal estado, las canchas de arcilla que se tienen que regenerar, para eso tienen a los profesionales de 15 Sport les doy un dato, no que se tienen que regenerar para quedar en óptimas condiciones para el entrenamiento. Y por eso que acá, acá trae, trato de llamar a la reflexión a la gente que está ansiosa, porque entiendo que todos estamos ansiosos, y me incluyo pero hay que tener la calma necesaria. Y al tener calma tenemos que esperar pacientemente lo que va a venir. Es la primera fase deportiva que incluye al deporte de alta competencia, como se había dicho, mayores de edad. No sé, hay una lista que ya la vamos a conocer cuando la federación la publique, porque ni yo estoy enterado quiénes son los que la federación ha mandado en la nómina, tanto jugadores como los, los entrenadores, y hay que cumplir toda esta serie de detalles que va a conllevar por lo menos a un par de semanas, y mucho, podría ser de repente tres semanas más. ¿Por qué? Porque tiene que, una vez que estén todos los puntos, ...que están en el protocolo... ...tiene que llegar una verificación... ...tanto del Instituto Peruano del Deporte... ...como también del MinSA... ...y darle el ok... ...tienen que hacerse la prueba... ...la prueba rápida o la prueba serológica... ...que es la sanguínea... ...cada siete días... ...y los jugadores no van a poder entrar al predio... ...hasta que se den los resultados de la primera prueba... ...y ver si es que efectivamente están habilitados... ...y que están capacitados... ...para poder volver a los entrenamientos... ...si por A o B... ...alguno sale positivo... Dios no lo quiera, van a tener que hacer su cuarentena. Entonces no es tan fácil el retorno. Y esto lo llevo al ejercicio de lo que va a ocurrir en la fase 2. Hoy la Federación ha publicado, eh, y acá lo tenemos también para compartirlo con ustedes, no, ya llevándolo a otro campo, ha publicado el pedido para las academias, a ver, el empadronamiento de academias de tenis. Hacen la invitación a las academias a empadronarse como parte del proceso para presentar sus protocolos de bioseguridad ¿no? que establece para el IPD. La fecha límite de registro es el jueves 11 de junio. Hay un link que lo pueden encontrar en las redes de la Federación y también en Tenis al Máximo que se ha puesto allí. Ustedes linkean y llenan todos los requisitos necesarios que está solicitando la federación. El viernes 12 de junio se llevará a cabo una reunión virtual con todos aquellos empadronados para detallar las siguientes fases del proceso. No aplica para academias dentro de los clubes de base. Vale decir, la academia que está dentro del jockey, la academia que está dentro del Regatas, la academia de Lima Golf, etcétera, 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 no es aplicable para que puedan llenar esto. Esto es para las academias que no están federadas. Y es una muy buena oportunidad, de que la academia tenga esta comunicación con la federación y que pueda pasar, digamos, a, a, a ser formal, estar eh, federada y que, bueno, puedan ver ustedes qué, qué beneficios tienen al obtener eh, el registro de ser federados. Y pasan a ser una, una academia que está formal, registrada, federada, etcétera, ¿no? Entonces esto es muy importante lo que establece la federación porque así lo ha establecido el IPD. El IPD, el día que hemos estado acá con Gustavo San Martín, claramente dijo de que cada academia tiene que presentar su protocolo de bioseguridad para volver a funcionar. Y es por eso que nos llama la atención la forma irregular como algunas academias, como la que hemos dado a conocer el día de hoy, ¿no? están trabajando de esa manera. ¿Y por qué los padres exponen de esa forma a los hijos? Vienen de ustedes toda esta parte que compete al deporte federado y las, base, las, las fases que se tienen que cumplir. Y lo propio tiene que ocurrir también con los clubes sociales sociales. Y también que desarrollan actividad deportiva dentro de sus predios. Tienen que cumplir con todo este proceso. No es que de la noche a la mañana abres la puerta, entran todo el mundo y están jugando al tenis. No es así. Consideren lo que hemos dicho al inicio del programa, que hay mucha cantidad de gente que se va contagiando día a día. Las cifras están subiendo, no están bajando. Es cierto que hay mucha gente que se va recuperando en el camino. Pero, ¿qué pasa más adelante? Hay que tener mucho cuidado con ello. Dentro de, todo, de todos estos puntos, también queremos destacar algo que la federación nos ha hecho llegar, porque somos un puente informativo, ustedes también mándenos sus informaciones de los clubes, etcétera. Acá con gusto nosotros las vamos a dar a conocer. Dice que parte de los, de los acuerdos de la reunión de los de, delegados de la semana pasada ha sido el, el primer punto, son cuatro puntos. El apoyo unánime a la Federación Deportiva Peruana de Tenis en su propuesta de tapas. Segundo, el empadronamiento de academias particulares, que es lo que habíamos expuesto. Tercero, postulación de clubes a sedes en las siguientes etapas de entrenamiento o la lista de competitivos en función del cumplimiento de requisitos solicitados. Ese es un buen punto también. Y el cuarto, obviamente los clubes de tenis no afiliados deben iniciar su afiliación si solicitan autorización de reinicio, cuando se llegue a la etapa de clubes. Otro punto importante también. O sea, la federación está abriendo también la viabilidad para todos aquellos que no son federados, clubes, me refiero a los clubes, y que quieran obviamente pertenecer al estamento federado porque tienen que cumplir las fases de retorno. Quieran o no quieran, se tienen que acercar a la federación porque la federación es el filtro, es donde tienen que llegar los protocolos, esté federado o no esté federado, para eso se están registrando, para cumplir con los protocolos que establece la ley. Una vez que, que, que por decir, se le dé viabilidad a su protocolo, que se anuncia que la fase 2 o la fase 3 o la, o la fase 4, porque son cuatro fases que va a tener el deporte, cuatro, mírenlo bien, son cuatro, ¿correcto? Entonces podrían estar en la segunda, podrían estar en la tercera, o podrían estar en la cuarta y última, dependiendo de cómo esté la situación del COVID en el país. Y es preocupante porque va creciendo. Tenemos que frenar eso. Y nosotros como comunidad tenística, como gente... Que verdaderamente está ligada a un deporte que es el deporte de caballeros y de damas también tenemos que ponernos la camiseta del tenis y cuidar nuestra disciplina no podemos estar ligados o siendo cómplices de la informalidad como está ocurriendo en algunos sectores, si usted lo ve denuncie, mándenos las pruebas, mándenos las fotos, nosotros vamos a hacer un trabajo hormiga y vamos a dar a conocer quién es el infractor la futura asociación de entrenadores tiene que contribuir también a ese respaldo a ese respaldo a ese respaldo que, que tiene que llegar, ¿no? Y proteger la disciplina, porque entiendan ustedes que nos van a postergar si es que se detectan irregularidades, ¿correcto? Y ahora, esta es la parte formal que quería comentar con ustedes, vamos a ver si hay algunos comentarios más, ¿no? Eh, si es que esta explicación ha, quedido, ha, 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 quedado, ha quedado clara, ¿no? Eh, Gonzalo Mendoza, saludos para, para Tato, ¿no? Para Ángel Ponce, los clubes son autónomos para abrir las puertas, esperar algún decreto de ley, además de cumplir los protocolos. Gracias. Bueno, sí, tienen que esperar. Eh, Gustavo Flores dice, Jorge, una consulta respecto a la posibilidad de hacer ejercicio. Eh, salió el día de hoy. Vamos a hablar luego de ese tema. ¿Crees que hay algún problema si me pongo a jugar en la pared exterior de mi casa? Yo practico dentro de la casa, pero sin duda, pero sin pelota, haciendo sombra, simplemente, ¿no? Eh, bueno, no está eh, regulado de que el tenis, el frontón, el squash, etcétera, sea un, un deporte de eh, actividad física o recreativa, no está dentro de, de lo que ha estipulado esta directiva de salubridad, pero ya lo vamos a tocar, ¿correcto? Eh, Luis Malásquez, eh, un saludo para ti, Nancy, Nancy Vargas, y eso también es para los municipios que tienen academias de tenis, ¿correcto? Correcto, a ver... Falta la ordenanza, nos pone un abrazo para Bruno Lavarello resolución, y es para, para recibir el protocolo de sedes y personas, luego Cruz y Academias. El tenis no es footing, obvio, ¿no? Gracias Bruno. El representante del ministerio dijo para la segunda fase, vale decir, para julio 2020 y esperar las aprobaciones. Buena acotación por parte, por parte, eh, por parte de Bruno, ¿no? Y, y vamos a ver. Eh, a ver, de, de lado aún faltan 15 o 20 días para retomar, no sé. De <risa> bueno, es, es cierto, ¿no? Lo, lo que nos pone acá también el, el gerente de la federación, Rodríguez Galante, un saludo para él, acerca de, de una vez que se reciba, o sea, yo estoy hablando de que pueden ser dos semanas, posiblemente tres, pero yo, yo creo que el cálculo podrían ser de repente entre 10 y 15 días, ¿no? Es lo que podría, podría más o menos demorar. Porque ya tiene la federación obviamente articulado todo para tratar de para tratar de, de, de cumplir con los, con los requisitos que establece la ley lo más, lo más pronto posible. Siempre con la calma necesaria, teniendo los cuidados necesarios y todo lo que eh, pueda conllevar obviamente tener esta, esta, esta fase desescalada en, eh, en la primera parte. Se hablaban de que 10 disciplinas más, todavía lo cierto es que no ha salido ninguna resolución de ninguna disciplina deportiva. Posiblemente sea mañana, posiblemente sea pasado. Y a partir de allí, para todos los deportes en general, porque también hay federaciones que están involucradas con nosotros, eh, obviamente tienen que tener la calma necesaria. Y solamente, solamente estas resoluciones que están saliendo es para el fútbol profesional y para el deporte de alta competencia. ¿Correcto? para deportistas mayores de edad. Téngalo eso bien en claro. No están habilitando el deporte en general, como todo el mundo lo es. El tenis va a tener sus fases. Son hasta cuatro fases y tienen que esperar. Las fases, cómo vienen continuando. Obviamente se van a comunicar. Así como ha ocurrido este ejercicio, de que la fecha la fecha se, se adelantó porque no estaba considerado el deporte en estas cuatro fases de desescalada económica. No estaba. Y le dieron el pitazo para volver en la segunda fase, Posiblemente también se puedan, no antes del 30 de junio, adelantar el regreso de repente de academias o de clubes, no lo sabemos, eso lo va a determinar obviamente eh, la federación y también el Instituto Peruano del Deporte. Así que por lo pronto academias ya están, ya están avisadas, hay que padronarse. hay que seguir los lineamientos que establece la ley, los clubes tienen que venir por el mismo camino. No, no, creen, no creen alarma en la comunidad tenística, hay que seguir avanzando, hay que seguir con las leyes y vamos a pasar ahora a hablar acerca de lo que comentamos el día de ayer. A ver, esto que ha, ha, ha sacado chispa por uno y por otro lado. no El día de ayer se emitió la resolución ministerial, la 350-2020-Minsa, que establece y aprueba a su vez la directiva sanitaria número 104-Minsa, /2020/deficit, ¿no? Que dice lo siguiente, eh, que esta directiva busca contribuir al fortalecimiento de la salud mental. Este es un rótulo que se ha venido usando desde un inicio y que incluso lo habló aquí también el presidente del IPD. Y ahora vamos a, vamos a dar un, un punto de vista, creo yo, a mi entender, de repente me equivoque, pero es mi, es mi sentir acerca de esta norma. ¿No? Es una directiva que busca contribuir al fortalecimiento de la salud mental y de la salud física de la población, mediante la práctica de la actividad física y recreativa. Desde este miércoles, vale decir, hoy, de las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y de lunes a sábado, se podrán realizar las siguientes actividades como, escuche bien, caminata, marcha, trote pilates, entrenamientos funcionales, tai chi y yoga. ¿Correcto? Eso es lo que está habilitado. La actividad física no podrá durar más de 60 minutos y las personas no podrán alejarse más de 3 kilómetros de su domicilio, completando la primera fase. Además, se pudo conocer que todo será de manera estrictamente individual. Escuche bien la palabra y le pongo comillas, Estrictamente individual. ¿Correcto? La palabra estricta ya lleva mucho. Y que por lo menos tendrán que tener una distancia de 5 metros entre un deportista y otro. Así como el uso de mascarilla obligatoria para la práctica del mismo. En la segunda etapa se va a permitir danzas, bailes, algunas artes marciales y hasta el acceso a los gimnasios. Sin embargo, por ahora no está permitido el uso de gimnasios y la medida no rige para distritos y regiones con alerta de epidemia masiva. Así, en Lima, los distritos donde no se puede realizar la práctica de la actividad física y recreativa al aire libre son Ate, Breña, Carabarillo, Chorrillos, Comas, El Agustino, Independencia, La Victoria, Lima Cercado, Los Olivos, Puente Piedra, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. ¿Correcto? Lo cierto es que todavía la directiva no ha sido publicada. El día de ayer salió un funcionario del MINSA, Alexander Saco, en el programa de Jaime Chincha, y nos pudo dar todos estos detalles que nosotros hemos publicado, obviamente, y que hemos podido compartir con todos ustedes. Pero acá hay puntos muy importantes. Hace un instante les hablaba de la rigidez ¿no? que tienen los deportes federados. Y por qué a los deportes de salud mental, mental le abren la puerta, le quitan el cerrojo, salgan ustedes hacer su actividad física. ¿Quién regula a quién? Y para empezar, los deportes que he puesto, ¿no? las actividades como la caminata, ¿no? La caminata, vamos a, de nuevo vamos a poner los lentes porque no vemos, a ver, la caminata marcha y trote están regulados por el atletismo peruano. Tienen una federación, ¿correcto? ¿No? Y también está obviamente, eh, digamos, supervisado por Perú Runners. Y quizás cuando hay una actividad de fondo y semifondo, ¿no? también por la Asociación de Fondistas Peruanos. Y mi pregunta va: ¿se consultaron a estas instituciones teniendo una federación que rige la disciplina? Seguimos. La, el pilates y el yoga van regulados a, a la gimnasia aeróbica con las actividades funcionales. Hay una, hay una federación de gimnasia, se le consultaron a los especialistas de la federación. El tai chi pertenece a algún fubushu. Es un arte marcial china que viene de la escuela interna, ¿no? de una fusión entre Shaolin y Bután. Nosotros sí conocemos la disciplina. Muchos creen que el Tai Chi todo el mundo lo puede practicar cuando es un derivado del Kung Fu Shu que tiene federación. Entonces mi pregunta va, ah, si tanto se exige al deporte federado, ¿por qué el minza? se tomó las atribuciones pasando por encima del Instituto para del Deporte, que de repente no lo sentaron a Gustavo de sus profesionales, ¿no? y ahí debería estar el señor Renato Ricci como director de recreación y de deporte del IPD, porque es su función en esta parte, en esta parte de salud mental, que es de actividad física y recreativa, debería estar el señor Renato eh, Ricci, ¿no? viendo este tema. ¿Por qué no se convocó y por qué se, se trató? ...de llevar hacia otro horizonte... ...sacando al señor eh, Alexander Saco ayer hablando con... ...director del MinSA... ...hablando a grosso modo... ...sin la rigurosidad del caso... ...no se participó... ...a los municipios... ...se debió convocar a los municipios... ...para que tengan el control... ...el control específico... ...de la actividad que se iba a desarrollar... ...cómo se iba a controlar... ...¿cómo vas a controlar a las personas que corren... ...que corren 60 minutos... ...alguien, alguien está controlando eso... ...recurren a la sensibilidad de la gente... Óigame, hemos estado en plena pandemia y la gente salía a correr en San Isidro, la gente salía a correr en Miraflores. Le llegaba altamente las disposiciones que está, es estar confinado. Y usted cree que ahora que se ha habilitado esta, esta atmósfera de tratar de hacer actividad física, no soy en contra de eso, sino, sino que debería estar regulada. Y te, debería tener la supervisión directa de los municipios que no fueron convocados cuando ha sido, obviamente, publicada la norma. La norma salió ayer por la noche, la directiva, se sintetizó porque no se sabía, se publicó en el peruano la resolución eh, viabilizando la directiva, pero no se pusieron los puntos hasta que salió este señor en RPP y habló de todo. Y obviamente tomamos nota, ¿me entienden? Pero jamás se convocaron a los municipios. Si no me va a dejar mentir por ahí, si de repente tenemos contacto con Jimmy y nos podría explicar también, pero no se convocaron a los municipios para que sean la fuente de regulación distrital, ¿De dónde se van a desarrollar este tipo de actividades físicas? y ¿Por qué se le da, si, si te dicen una disciplina deportiva, solamente tienes una hora de entrenamiento y se abre todo el espectro de 5 de la mañana hasta las 6 de, la, de la tarde? ¿Cómo lo regulas? ¿Cómo controlas los contagios? ¿Cómo prevés de que no se pueda contagiar más gente? No se, no se llamaron a las, a las federaciones deportivas, en este caso involucradas, como es el atletismo, el kung fu, eh, la gimnasia, para regular cierta actividad, para que den al menos algunos tips de cómo se tiene que desarrollar la actividad. No se convocó a Perú Runners, que es una entidad de, de, de muchos fondistas, de que corren por todas las calles de San Isidro y por Miraflores. Tan, ta, tampoco, ya. Me, me comunican desde el switcher que tenemos a Jimmy Rosaini. Jimmy, gracias por participar. A ver, ¿qué parte de, esta, de, esta, de este diálogo que tenemos con la gente de Tenis al Máximo nos podrías contribuir tú también con tu aporte?
1: A ver, Jorge, primero, buenas noches, saludar a, a todos los que nos están escuchando. Te estuve escuchando y molesto, incómodo, eh, uh -huh. este, sinceramente, ahora te estoy hablando no como, como superente de Miraflores, sino también como un gestor deportivo. Sí hay una incomodidad, eh, pero quiero quiero ver el, 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 el vacío medio lleno, Jorge. Correcto. Eh, en nuestro país, eh, la palabra deporte siempre estuvo o borrada o poco pronunciada, y hoy creo que es la palabra ¿no? en los últimos dos días, todo el mundo quiere salir a la calle a hacer deporte, y eso lo quiero saludar, no este y justamente porque no estamos acostumbrados a hablar de deporte, lamentablemente en el minsa no no han tenido la, la, la experiencia de, de poder cruzar los, los protocolos con, con el IPD, que creo que ha debido ser el ente que, que, que saque esto, eh, esta directiva que aún no saca el reglamento ¿no? exacto, o sea, la, gente, la gente ha salido a correr la gente ha salido a caminar la gente ha ido a, a, a montar bicicleta y nadie le ha dicho que pueden hacer eso acá salió este Alexandre Soco ayer en RPP uh -huh. y, y adelantó algo de lo que dice el, 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 lo... el reglamento exacto no, entonces no tenemos con, con, con cierta, cierta, eh, qué cosa es lo que dice el Pero
0: ciertamente no, la gente ya está haciendo uso de la facultad que les han brindado.
1: Por supuesto, porque ha habido ahí una delicadeza de la de la prensa en, en, en no averiguar un poco más uh -huh. y no decir, oye, si no ha salido en el peruano esto no es oficial.
0: Claro. ¿No? Entonces, Pero, pero, en fin. eh, pero Jimmy, yo, re, yo responsabilizo directamente al funcionario del MinSA que dijo que a partir de mañana, eh, vale decir por hoy, ya se podía hacer uso de las facultades a partir de las 5 de la mañana. Él mismo dio el sí. pitazo. El mismo dijo sí. que se podía. Sí. No, no, yo, no dijo yo... en ningún momento, ¿sabes qué? A partir del 4 o a partir del 5, cuando el reglamento esté establecido y publicado. No lo dijo Por nunca. Por supuesto. Por uh -huh.
1: supuesto. Y de hecho, de hecho este Gustavo Zamartín Martín, en, en la entrevista que tuvo contigo, uh -huh. mencionó que posiblemente en los próximos días iba a haber un pronunciamiento.
0: Exacto. Lo que esperábamos
1: la municipalidad era que el MINSA nos llame y nos diga, señores alcaldes, por si acaso vamos a sacar una, un plan de reactivación que consiste en esto, en esto, por favor no lo divulguen, pero vayan preparando los protocolos o la seguridad para que este, cuando se reactive no se tenga ningún problema. Pero si sí, efectivamente esto salió ayer a las 8 de la noche y 7 y, y horas después o 8 horas después la gente ya estaba en la calle corriendo. ¿no?
0: Correcto. Entonces, sí, esto, esto es preocupante, Jimmy, porque yo yo siento, y que me disculpe la gente del Instituto Peruano del Deporte, en esta oportunidad los pasó el MinSA por encima, no consultó al a, a ente especializado que debió ser el IPD, las federaciones, no articuló con los municipios que de, de los distritos que están involucrados para que presenten un plan de cómo se va a contener la masa que va a salir a hacer deporte durante el día. Y es contraproducente totalmente de que al Deporte Federado les den solamente una hora de entrenamiento de llegar a su casa y que te abran la puerta por este lado de salud mental y te digan tienes desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde para hacer ejercicio en la calle. O sea, la verdad que no le no, encuentro ni pie ni forma, ¿no? ¿no?
1: Comparto tome, totalmente tu indignación. Claro. Y creo que lo has visto en mi, en mi Facebook, que, que puse ahí sí. una... Una, una pequeña metáfora de cómo va a ser la novela. Exacto. Este, Pero sí, bueno, desde el lado de Miraflores, sí quiero, quiero anunciar, vamos a respetar lo que dice el gobierno, uh -huh. vamos a leer la, la, el reglamento y una vez que tengamos el reglamento estudiado, sí nos vamos a pronunciar para, para ver de qué se trata y, y ver si es que, qué deporte lo podemos normar, porque hay facultades que nosotros tenemos que tener como distrito
0: Exacto. este, seguro
1: y responsable, ¿no? Uh -huh pero nada hay que ver hay que hay que aprovechar este momento en que el deporte entre comillas está de moda y, y tratar de ayudar a los inexpertos este, a ser un poco más expertos nosotros como gestores deportivos tenemos que, que colaborar para, para crear una comunidad un poco más este más amigable y que en un futuro haya una comunicación
0: pero, pero de la, la palabra la, responsable y discúlpame que te interrumpa de la palabra responsable de la palabra amigable tiene que salir la palabra responsable también Totalmente ¿No? de acuerdo. Claro, tiene Totalmente que ir ligado. De lo amigable con la, la responsabilidad que tiene cada deportista de asumir su rol y obviamente tener a conciencia lo que establece la ley. Yo sé que por ahí muchos le van a tratar de, sacar la, de sacarle la vuelta a, a esta norma de salud mental y que con el rótulo de repente que salió a hacer ejercicio en la mañana, vuelve a salir al mediodía y vuelve a salir por la tarde y etcétera y aprovecha más horas de estar fuera, cuando el confinamiento te dice lo contrario. ¿No?
1: como que también puedes aprovechar ah, voy a salir a correr y te vas a visitar al amigo o, del, o te cambias del barrio exacto. pero eso ya pasa eso ya pasa con un respeto a sí mismo y un respeto hacia los demás es correcto y eso es algo que es, es, es un país que mm -hmm. no es no es disciplinado
0: claro ¿Y, cómo, Entonces, y, cómo, hay... y y Jimmy y cómo regular los tres kilómetros que te alejan de tu domicilio no no hay forma de regularlo no
1: no 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 hay forma definitivamente no, no. claro no o hay sea, forma que tengas un grillete de preso y que suene <ríe> la alarma
0: exacto no hay Creo. forma o sea, esa, sí. esa norma es para el papel y obviamente en el papel queda queda lindo, ¿no? Pero no hay forma de regular. Como le decía mejor, yo, a, lo... a, le decía a ciertas amistades, no te van a poner un policía al costado para que te controlen, o no te van a poner un miembro de las Fuerzas Armadas o un serenazgo para que te atas tuyo para que cumplas el, 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 lo que establece la el ley. Pero no hay forma, sí. no hay manera. Sí.
1: ¿no? Y pasa, es... pasa por un tema de nosotros, Jorge. Uh -huh. Pasa por un tema de nosotros, ¿no? De, del ser, del ser, de ser responsable de... de, de de respetar las normas, ¿no? Ya es momento que empecemos a, a tratar de cambiar un poquito, ¿no?
0: Sí, correcto, ¿no? Y, y sobre todo de aquí a cualquier representante del MinSA, ¿no? Eh, decirles también que involucren más al IPD, que es el ente, el ente especialista, especialista en el deporte, y a las federaciones deportivas, ¿no?
1: Yo he estado tratando de llamar a el Soco para, para para tratar de que me dé algunos alcances, ¿Ya? porque Miraflores, sí, pues es el centro del running, es el centro del ser, no sabemos si es que el ser se va a activar, no sabemos si es que el tenis se va a activar, entonces, quiero tener un poco más de alcance por como municipalidad poder uh -huh. tener nuestros protocolos.
0: Correcto. Porque si es esto
1: sale mañana, yo no puedo aperturar mi centro promotor eh, a, lo, a los cinco minutos. No. O permitir que, que toda la gente se vaya a la playa. Uh -huh. Entonces, tengo que cerrarlo por un momento, estudiarlo y presentar un comunicado para que la gente sepa qué hacer.
0: Claro. A, a raíz de lo que mencionas, eh, Jimmy, tú tuviste un, un, una afirmación eh, que lo hiciste obviamente a través de tu Facebook sobre el surf. Y lo propio ocurrió con el tenis, porque la gente ya estaba haciendo el ejercicio a raíz de lo que se ha dicho, e involucraron al canotaje, involucraron al frontón, involucraron al tenis. bajo esa Nos llegó una comunicación, bajo esa ecuación, quiere decir que el tenis está habilitado para jugarse a partir de mañana. Y yo le digo, un momentito, el tenis no está habilitado, no está dentro de la disciplina, pero tampoco se va a poder jugar al tenis. Y lo propio pasa con el surf también, ¿no? Muchos ¿Qué? amateurs creen que ya pueden entrar al mar.
1: Nuevamente, mientras que no salga nada en el peruano, uh -huh. todo son es, este, especulaciones. Así es. No, es, es así. Y la gente ha especulado, ha salido a correr. Uh -huh. Bueno, ya salió a correr, ya no lo puedes mandar a tu casa, ya es algo que ya, en fin, ¿no? Pero pero tenemos que esperar lo que salga en el peruano. Espero que mañana el presidente salga a hablar y, y después de eso lo, lo hagan la... ...la comunicación oficial.
0: Ojalá, ojalá que sea así Jimmy, esperemos que sí. Bueno, nosotros siempre pendientes de, de la actividad que tienen ustedes... ...sabemos que es un distrito modelo Miraflores... ...de que siempre están acuciosos y, y, y vigilantes de todo lo que pueda ocurrir... ...y ojalá que los, los distritos tanto como San Isidro, Surco, San Borges... ...todos los que están involucrados en esta parte de salud mental puedan también ser rigurosos y, y estar siempre vigilantes de lo que pueda ocurrir en los distritos, ¿no? Porque como dices tú y como lo digo yo y no me canso de repetir, siempre nosotros vamos a ser responsables de lo que pueda ocurrir más adelante con nuestra salud. Y somos nosotros los que tenemos que cuidar de nuestra salud, nadie nos va a cuidar. Entonces nosotros somos los, los, los transmisores de ese mensaje que tiene que llegar también a la masa para que cada uno contribuya con su granito de arena y podamos sacar esto adelante. Porque si no, olvídense, no vamos a dar más pasos de, de alivio, al contrario, la flecha va a seguir subiendo y es muy preocupante que día a día Jimmy siga subiendo la, la, la cantidad de contagios que, que hay en el país. Es muy preocupante, en verdad.
1: Me, me quiero despedir con, contándote una anécdota. Uh -huh. es que estaba hablando con un amigo y me dice, le digo, oye, vas a salir a correr porque él es runner. Y me dice, pucha Jimmy, la verdad que no sé, te cuento que estoy en caso de
0: contagio. Claro. Sí, para es poder verdad. La
1: clínica.
0: Es verdad. Acá me, no. llega, me llega una pregunta sobre el surf y obviamente Miraflores tiene mucho litoral para ello. De Guido Gastón Cancino. Sí. Dice, la pregunta es, ¿por qué el surf eh, amateur no puede activarse si estás totalmente solo en el mar? Es lo que pone la pregunta.
1: A ver, está claro que el que el deporte, como, o sea, el surf como deporte, son uno de los deportes que tiene... 0.1% de posibilidad Ajá. de contagio. Eso nadie lo discute. El tema es cómo llegas a la playa, cómo te cuidas, cuántas personas van a entrar al mar, por dónde entras, por dónde sales. Hay un antecedente y, y es bueno tener antecedentes Ajá. para poder hacer un, 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 un plan, una norma o un protocolo. En España y en Australia abrieron las playas, se decretó que se pueden abrir y se repletó y se volvió un mercado. Ajá. Entonces... Y respondiéndole a, a Guido que su, pre, su pregunta es totalmente válida, uh -huh. este, no es que no se quiera aperturar, las cosas es que tenemos que hacerlo progresivamente y con sumamente, sumo cuidado. En el mar no pasa nada, pero no podemos tener una playa, por ejemplo, como Macaja, que tiene Ajá. 200 metros de, de ancho y tiene un point, que es la zona donde revientan las olas de tal vez 30, 40 metros, uh -huh. y no podemos tener a 100 personas ahí. Claro. ¿No? Entonces sí. tenemos que regularlo, no, no estamos diciendo que no lo vamos a aperturar, cuando el Estado se pronuncie, vamos como distrito, vamos a sacar un, una norma y espero que la gente lo cumpla, como bien dijiste al inicio de tu programa y que Tupi también este aplaudió y saludó el tema, uh -huh. si es que alguien malogra el, el inicio, se malogra todo el deporte, así es no es que se malogre esa persona, uh -huh. entonces es momento de empezar a crear este país, ¿no?, Aparte de ser buenos deportistas y buenas personas, es momento de que cada uno empiece a formar
0: país. Así es, Jimmy. Así que hay que respetar, ¿no? Así es, Jimmy. Ok, bueno, Jimmy, te agradezco esta participación que has tenido con los nosotros y bueno, seguiremos vigilantes y expectantes de lo que pueda ocurrir más adelante. No, gracias, pues, ¿eh?
1: gracias por la oportunidad. Gracias,
0: gracias a ti, Jimmy. Ahí teníamos a Jimmy Rosés subgerente gerente de recreación y deporte de la Municipalidad de Miraflores. A ver, nos llegaron dos preguntas más acerca del tenis. Fernando Lituma, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, existen clubes más pequeños que cuentan con academias de tenis, pero que antes no podían afiliarse a la federación porque según reglamento se necesitan cuatro canchas eh, para esto se pueda dar. Ante esta nueva situación, se modificará el reglamento para hacer viable su afiliación. Yo pienso que sí, Fernando, tomar contacto con la federación, como hemos dicho hace un instante, y lo propio también, por ahí va por ese camino, Javier Castro, que tiene una, una pequeña academia de tenis, les sugiero y les recomiendo que tomen parte de esta iniciativa que está haciendo la federación, que es empadronar a las academias. Este link en la Federación Deportiva Peruana de Tenis en Facebook, creo que también está en Twitter y también lo pueden conseguir a través de Tenis al Máximo, que hemos replicado lo que la Federación ha publicado. Yo creo que la formalidad debe llegar para todos, en todos los estratos tenísticos, y esto es una muy buena oportunidad. Y cualquier duda que ustedes tengan pueden dilucidarlo, obviamente, a través de una comunicación. Yo creo que la federación va a ver su ficha que ustedes van a completar y de allí tomarán contacto con ustedes porque claramente dice que las inscripciones son hasta el 11 de junio y posteriormente para todos los que se han registrado va a haber una eh, videoconferencia con todos aquellos ...que quieren ser obviamente parte de la Federación como Academias... ...y les van a explicar todos los detalles que ustedes tienen hoy en día... ...consultando aquí a través de Tenis al Máximo. Y bueno, para Lourdes Castillo también, un abrazo para ella... ...para Nancy Vargas eh, Estrada, gracias por participar... ...y para todos ustedes, los que han estado conectados... ...el día de hoy ha habido mucha gente... ...creo que el programa ha sido más extenso de lo normal el día de hoy... ...pero era necesario hablar y charlar sobre todos estos puntos... ...dar nuestro punto de vista, no, no es que seamos dueños de la verdad... ...porque no lo somos pero damos una opinión que creo que es responsable a raíz de toda esta situación que se está dando. Y como medio periodístico, como medio encargado de prensa, porque no solamente hacemos tenis, también estamos involucrados en todo el estrato deportivo muchos años, y por eso conocemos a todo el mundo dentro de los estratos de, del periodismo en general en el, en el Perú, ¿no? eh, hemos siempre alzado la voz. ¿Hemos tenido inconvenientes con el IPE en otras ocasiones? Sí. ¿Hemos tenido inconvenientes con el Comité Olímpico Peruano También. Porque nunca... Porque no nos hemos quedado callados, nunca nos hemos quedado callados, siempre hemos dicho las cosas tal como son, y con investigaciones, y con pruebas, y con todo en la mano. Y tengo un grupo de profesionales que se está listando para nuevamente resucitar Deporte Sin Límite, que fue nuestro programa Bandera, y era el único multideportivo que había en el Perú, antes de otros programas que ya aparecieron y que hacen muy buen trabajo en la, en la difusión del deporte. Pero nosotros éramos acuciosos, investigadores, siempre hemos estado de la mano con el deporte y también sacando las irregularidades que habían dentro del mismo. Así que no somos ajenos a toda esta realidad. Si me equivoco, espero que me, la gente me disculpe. Y si no, también espero alzar la voz y que algunas a, alguna de las autoridades también lo puedan escuchar y puedan recibir eh, el comentario de este servidor, como en muchos estratos y municipios también lo hacen Y por último, ya para, para terminar, eh, acá no, bueno, sí, es para inscripción de protocolos, no para afiliación. Ojo con eso, como lo pone Bruno, está, está totalmente cierto. Pero pueden, de repente, se va a crear algún tipo de mecanismo para que también las academias pasen a ser parte del estamento federado. Se van a buscar seguramente las herramientas necesarias. Eso lo, van a, lo va a tener que ver la parte legal de la federación, de repente, para poderlos incluir. No, eh, no digo que no, pero tampoco digo que sí. Así que vamos a ver es, esa parte. Correcto. Bien, señores, hemos llegado a la parte final del programa. Eh, una vez más, agradecer vuestra presencia y espero reencontrarme el día viernes nuevamente con una edición más de Tenis al Máximo con todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.